0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 15 de agosto de 2022 e no episódio de hoje vamos falar sobre o rol da INS. Heródoto já dizia que você precisa pensar no passado para entender o presente e poder idealizar o futuro. É um pouco sobre isso que a gente vai discutir aqui. O rol é uma lista de procedimentos e eventos estabelecidos pela INS que serve de referência básica para os planos de saúde, ou seja... Tudo que está nessa lista é de cobertura obrigatória, os planos não podem se recusar a cobrir. No último ano, esse ano, 2022 em especial, o assunto ganhou as manchetes e hoje ocupa a agenda prioritária dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Temos um convidado muito especial aqui, ele foi diretor-presidente da ANS, diretor também da DIPRO, que é a diretoria que cuida justamente da atualização do rol, e eu estou falando do Rogério Scarabel, que hoje é sócio do escritório do escritório M3BS Advogados. Eu até ia falar aqui o nome de todos os sócios, mas eu achei melhor deixar isso para o Rogério. O Rogério é um cara com duas virtudes estoicas que eu faço questão de destacar aqui. O Rogério é um cara muito, muito acessível, e sempre foi muito acessível desde o início da sua gestão lá na INS, e tem a mente radicalmente aberta. É muito interessante, é muito, foi muito legal a experiência que eu tive lidando e dialogando com o Rogério, porque sempre, além dele ser acessível, e há muitas pessoas que são acessíveis, mas têm a mente fechada, o Rogério tem a mente muito aberta. Ele está disposto a mudar de opinião desde que ele receba elementos, argumentos e evidências que o façam a repensar suas velhas ideias. Meu amigo Rogério, é um super prazer ter você aqui, cara. Ô, Tiago, o prazer é meu, cara. Obrigado pela,
1: pela, pelo convite, obrigado aí pelas palavras também. Fico feliz que você me veja dessa forma. É, eu só queria só fazer aqui uma complementação do M3BS, é como a gente chama carinhosamente nosso escritório, porque nossos escritórios são cinco sócios, é, é o melhor Bianchi, Borrosino, Belinati e Scarabel, e aí por causa do nome um pouco, um pouco amplo, nós colocamos aqui M3BS Advogados, nosso escritório ele, ele é 100% voltado, ele é vocacionado à área da saúde, o nós fazemos, que eu faço há 25 anos e é isso que nós fazemos aqui, estamos aqui assessorando as empresas e as pessoas Nesse debate da saúde e também muito importante esse debate do rol que vamos conversar aqui, que é, é, é muito, esse tema particularmente é muito caro para mim, é, né, minha, minha história né é, na agência, ele passa ele passa obrigatoriamente sobre esse tema e ele é muito caro para mim, eu fico feliz com o convite de poder conversar
0: contigo. Muito legal, cara, e, e eu acompanhei né, a sua jornada ali no, durante seu período na diretoria da MS também na, na presidência, e foi realmente um período de muitas mudanças, né, e muitas questões importantes e completamente únicas. Eu comentava, eu sempre comento com você quando a gente se encontra em eventos, que eu fico pensando a experiência que você teve, né, dentro da INS, num período de pandemia, você assumiu a presidência e logo a pandemia veio com tudo, e você teve que lidar com uma situação completamente nova, que ninguém havia ninguém na nossa geração, talvez nem a última geração, antes da nossa, tinha enfrentado. Então, é uma experiência, é uma vivência que você teve e só quem passa isso na pele, né, Rogério? Porque é muito fácil quem está de fora aqui também falar das sugestões, etc., mas a pressão e a resposta rápida que você tem que dar, teve que dar para a sociedade e, em paralelo, também começou toda uma discussão sobre o rol no meio de todo esse turbilhão da pandemia. Então, foi foram... Foram momentos muito ricos, né, Rogério? Ah, riquíssimos.
1: Riquíssimos. Eu fui é, é, contemplado com essa sorte, um okay. enorme desafio, não não há dúvida, realmente fui o primeiro presidente da história a passar por uma por uma pandemia né, na história da INS. Totalmente, sim. E, e uma pandemia é um pouco é, complexa em razão da ausência total de conhecimento. Não sabia, naquele momento, absolutamente nada. Então, aquilo assim, que era. Era verdade até a meia-noite, às quatro da manhã já não era mais é, tanta, tanta verdade. Né? Mas isso foi é, é muito importante, esses debates, que só melhorou e capacitou os servidores, os agentes públicos. A equipe da, da, da DIPRO, é, toda a equipe é muito capacitada, sabe? Já muito qualificada, é, muito inteligente e, 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 melhor de tudo, muito comprometida com a sociedade. Né? Então, não houve nenhum problema é, em relação a, a essa questão de nós tomarmos decisão. Sempre foi uma decisão muito técnica, muito é, é, pensada, muito debatida. Né? questão de debater com todo o setor, com o Ministério da Saúde, com os agentes públicos. Então, foi muito pesado, não há dúvida quanto a isso. Foi muito difícil de tomar decisões frente ao desconhecido. É, requer muita é, muita muita segurança, né? Segurança E isso a equipe da INS da, da sempre nos deu, a, todo o corpo diretivo, é, sempre nos deu de forma integral, de forma comprometida. Então, isso é muito importante, a confiança na equipe da INS. É 100%, sempre foi e agora muito mais com a resposta que a segurança que eles me deram, como me trataram, né? Sou praticamente um estrangeiro, né? <risos> estrangeiro numa terra desconhecida. Nunca fui servidor público, nunca. É, mas é, fui muito bem recebido, muito bem tratado e eu tenho uma admiração por aquela equipe impressionante, maravilhosa, assim. realmente são muito capacitados, muito comprometidos e sou muito fã deles.
0: É legal, é legal esse reconhecimento ao corpo técnico que na prática, especialmente quando a gente fala em órgãos públicos. Os diretores, o alto escalão, normalmente é passageiro, né? mas os técnicos eles estão lá há muito tempo, vão ficar ainda, muitos por muito tempo, e é o grande motor né? de tração da, da, das agências. E é bacana a gente ver que numa situação dessa, de grande desafio, de grande prova, você tem essa sensação de confiar em todo esse corpo técnico. Porque eu imagino que o desafio é ainda maior para agências reguladoras, porque as agências, elas tendem a terem a necessidade de juntar muitas informações, ter muitas evidências para uma tomada de decisão mais robusta. E no período da pandemia, tudo que você não tem, é uma consistência de informações. Você tem... É, que É tentativa e erro, basicamente. né? Muito tentativa e erro. E numa sociedade que muitas vezes também tem ali a expectativa de, de enxergar estes órgãos como oráculos, como se soubessem de tudo. Então, é, é, o, é o desafio de dar respostas, ao mesmo tempo, ter que ter a confiança de dar essas respostas e atender uma sociedade que está ali carente de realmente ter uma liderança que assuma esse, esse compromisso. Acho que isso é, é muito interessante. Eu, eu, eu pensando, voltando aqui para o nosso... Focando agora aqui na questão do rol, quando eu falo em geração de evidências, para a gente ir modulando e aprimorando políticas de saúde, eu acho que essa reflexão histórica, ela, ela nos traz muitos aprendizados. Se você for parar para pensar, a, a ns ela foi criada ali... É, mais ou menos no ano 2000, né, que ela realmente foi estruturada. A lei dos planos de saúde é uma lei de 1998. E a gente estava no 98, eu estava fazendo as contas aqui, cara, a gente mal usava a internet. A gente não usava a internet. E usava, usava muito pouco. A gente não... Se eu não me engano, a gente começou a ter imposto de renda pela internet. E, eu, e acho que assim, a maioria das pessoas que estão nos escutando nunca nem imaginou fazer imposto de renda, imposto de renda sem ser pela internet. Ele começou em 97, isso era tudo no um papel. Eu lembro meu pai indo no banco e vinha com um monte de bloquinhos de papel do Imposto de Renda. Eu era uma criança, adorava ficar desenhando, fingindo que eu era um, um, um escritor e preenchia aquelas informações. Virou uma brincadeira para mim, assim, aquele formulário do, do Imposto de Renda. E foi nesse momento que a, a Lei dos Planos de Saúde foi instituída. Eu estou falando tudo isso porque é, parece outro mundo. Era é um mundo completamente diferente quando a gente teve as normas que hoje pelo menos a maioria delas, né, muitas coisas mudaram, mas a, a espinha dorsal da legislação foi concebida nesta época. É uma época completamente diferente, um mundo completamente diferente uhum. do que a gente vive hoje. De 98 até 2010, a gente está falando aqui de 12 anos, o rol foi atualizado seis vezes. Só que não foi uma atualização, se a gente dividir 12 por 6 parece que é dois, né? dois anos, mas não, não teve esse intervalo sempre. Foi revisado em 98, teve a primeira, o primeiro rol, depois 2000, depois 2001, depois 2004, ficou três anos sem, sem ter revisão, depois 2008, depois 2010, e a partir daí é que ele começou a ter uma revisão relativamente homogênea, um período relativamente homogêneo de aproximadamente dois anos. Então a gente teve uma revisão em 2011. Essa revisão de 2011 ela foi interessante porque foi a primeira vez que a sociedade civil pediu na consulta pública a incorporação de... Drogas orais, que foi a questão dos antineoplásicos orais. Quando a lei foi aprovada, de novo, fazendo uma retrospectiva, em 98, basicamente todas as terapias oncológicas, quimioterapia, era tudo endovenoso, era tudo feito em ambulatório, dovenoso né? Então, é, por ser endovenoso, a gente às vezes fala que a diferença é entre endovenoso e oral, mas a diferença é entre o lugar da administração da terapia, né? É ambulatorial, hospitalar ou é, domiciliar. E, na época, toda a quimioterapia era feita em ambulatório, era feita em hospital. Então, quando a lei foi aprovada, praticamente todo tratamento oncológico era coberto. Em 2011, ou seja, 10 anos, é, 13 anos depois da vigência da lei, da, da aprovação da lei, muitas terapias já eram orais, elas nasciam orais, não era que elas substituíam as endovenosas, elas nasciam, a tecnologia foi evoluindo, o modo de administração evoluiu. E em 2011 a gente tinha essa lacuna, porque muitas das, entre aspas, quimioterapias, os tratamentos antinoplásicos eram orais E existia um artigo ali na lei dizendo que plano não era obrigado a cobrir terapias, tratamentos de uso domiciliar, oral, domiciliar. Então esses tratamentos foram ficando de fora. Uma parte da terapia que era que era coberta pelos planos, ela passou a não ser mais coberta. Porque a lei ela foi ficando desatualizada. Basicamente é isso que aconteceu. E aí foi a primeira vez que a sociedade civil pediu para incluir no rol no terapia oral domiciliar. E a INES, na época, Rogério, não sei se você é, chegou a acompanhar essa questão, mas a INS na no relatório da consulta pública, disse que a Inés, por mais que considerasse legítimo o pleito, ela não tinha poder, justamente porque a lei a proibia. E foi meio que um gatilho para a sociedade, olha, se a lei proíbe, eu tenho que mudar a lei, porque a lei não acompanhou a evolução da sociedade. E foi, então, que o Legislativo protagonizou aí uma uma mudança. Só que foi curioso, e pouca gente sabe disso, que no ano seguinte, 2012, a própria INSS pediu para a consultoria legislativa, é, a Procuradoria Federal, fazer um parecer sobre isso, para ver se a INS poderia, mesmo sem a lei ser alterada, incluir. E tem esse parecer. Então, um parecer muito interessante, que mostra, ele faz uma, um contexto histórico e ele diz assim, não, a INSS até poderia. E a INS, nesse momento, começou a acelerar. Eu até fico pensando, ela, se ela tivesse feito isso. Em 2011, talvez você não tivesse a necessidade do próprio Legislativo intervir, mas faz parte da, de, desse crescimento institucional. E aí, em 2013, ela incluiu, na, na revisão do rol seguinte, ela incluiu a quimioterapia oral, o Legislativo não parou o processo legislativo, fez alteração, que deu mais segurança jurídica para esse processo, e a partir daí, a quimioterapia oral, só oral, ela foi sendo atualizada a cada dois anos. Foi só em 2018, que, de fato, veio uma resolução que trouxe uma, uma regra clara para o processo de atualização do rol. Ele vinha sendo feito a cada dois anos, mas não tinha ali uma, uma regra, um ciclo criado. E foi em 2018 que veio, então, essa, essa resolução. O problema é que, quando essa resolução veio, ela trouxe ali um... tinha um aspecto no fluxo que dependendo da data do registro de uma tecnologia, essa tecnologia poderia demorar 1.336 dias para entrar. Óbvio que não era essa a intenção da Inés, ela tentou criar um, um fluxo bem organizado, mas teve esse efeito colateral. E esse efeito colateral acabou mobilizando muito a sociedade para, de novo, procurar o legislativo. E no meio da pandemia, né, a gente teve ali em 2019, 2020, um, 2019, um projeto de lei, que em 2020 ganhou tração porque teve a pandemia e houve até um discurso, uma narrativa que eu não considero a narrativa mais precisa, mas ela acabou ganhando uma. acabou ganhando aí as manchetes de que por todo mundo ter que ficar em casa seria mais importante ter a, a... a droga oral, como se fosse uma substituição. Mas não era. Uhum. Mas de fato é... os discursos ali no momento estava todo mundo muito confuso, acabou prevalecendo e fez com que o projeto ganhasse muita tração, foi aprovado no Senado. E a INS também resolveu também pegar para ela essa, essa discussão. Aí foi o um momento que você também foi protagonista, convocou um grupo de trabalho. Eu lembro que eu participei também, foi um grupo bem amplo com todos os, os membros da Câmara de Saúde Suplementar. E esse grupo de trabalho fez toda uma análise do que seria possível, que não seria possível, considerando a estrutura da, da INS, e aprovou uma resolução que basicamente fazia com que o prazo máximo para avaliação da tecnologia demorasse 18 meses. 18 meses, é aí só é uma leitura que eu faço, depois quero muito ouvir sua opinião, mas 18 meses, no meu entendimento, não atendeu às expectativas da sociedade. Eu acho que aí a gente tem algumas comparações, no SUS você tinha um processo de 180 dias, então 18 meses é, ficou muito acima disso, não atendia às expectativas da sociedade. Então o um projeto de lei, o Legislativo, continuou ganhando tração. Foi aprovado um projeto de lei basicamente acabando com o ATS para quimioterapia oral, um projeto que só tratava de antineoplásicos orais, também acabava com o ATS, tudo que tinha registro na Anvisa passaria a ser de cobertura obrigatória, e também muito se apoiou naquele discurso de que o endovenoso já tinha uma cobertura obrigatória assim que fosse registrado pela Anvisa, o que não necessariamente, cá entre nós, é o certo, né? Exato. Mas era assim, então você pode comparar, mas não necessariamente a sua comparação é o jeito mais coerente com... Eu até acho que, mas sendo mais tarde, a gente vai ter que ter a avaliação também do, do endovenoso. Acho que isso só não aconteceu ainda, porque é mais uma, um problema que vai ser difícil de explicar porque está mudando, mas acho que isso vai mudar a hora que a gente tiver mais confiança no processo. E aí o, esse projeto foi aprovado pela Câmara, só que foi vetado pelo presidente da República, que foi muito criticado. Logo na sequência, o Ministério da Saúde aprovou uma medida provisória, tratando do processo de atualização do ROL e fazendo muito parecido com a própria, o próprio processo no SUS, da Conitec. Criou lá a Comissão de Atualização do Rol, famo, o famoso Cosaúde, agora a famosa Cosaúde, antes era o comitê, agora a comissão, meio que resgatou essa ideia de um grupo fazendo, um, assessorar a INS nesse processo, e a medida provisória ela fez um prazo ainda menor que o da Conitec, de 120 dias prorrogáveis por mais 60. Foi curioso, né porque a sociedade nem estava na né, expectativa sinceramente, de 6, 120 dias. Eu achava que 180, de certa forma, já equiparava os dois sistemas, dava uma resposta mais justa para todo mundo, SUS, saúde suplementar, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi 120 dias. E, e, e o mais curioso ainda é que quando esse, essa medida provisória foi analisada pelo Congresso Nacional, detalhe, só um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, quando veio a medida provisória, a medida provisória não tratou só da oncologia, que eu acho que foi um grande acerto. Ela tratou de tudo, assim como a Inés tinha feito, no caso lá dos 18 meses, é, a medida provisória tratou de tudo, para todas as tecnologias de todas as patologias. que é justo, tratar só da oncologia e deixar o resto esperando, não me parecia muito razoável. Mas o Legislativo, na hora de regulamentar, normalmente a gente acha que o Legislativo sempre vai ser mais, teoricamente, favorável à, à sociedade, que o Executivo menos, né? Mas o Legislativo, ele mudou essa norma e deixou 120 só para a oncologia e aumentou para 180 para o resto, é, oncologia ficou diferenciada. E na minha opinião também, você não tem uma, uma fundamentação técnica para justificar isso. Claro, a oncologia é importante, mas há outras patologias também importantes. Hum. E por que isso aconteceu, na minha opinião, na minha forma de ler esse histórico? Porque houve todo, todo esse conjunto de mudanças foi muito catapultada pelo movimento da oncologia. A oncologia ela foi a grande é, lobista, né? foi a grande propulsora desse movimento de mudança. Então, acho que até o Legislativo, talvez inconscientemente, achou que estava dando uma resposta justa por causa do movimento da oncologia. Não sei se era foi tão consciente assim, mas o fato é que foi isso que aconteceu. Aí, já concluindo essa, esse histórico, esse rápido histórico, com a aprovação da lei, que é a Lei 14.307, que é justamente a lei que foi aprovada em cima da medida provisória, a gente teve aí uma grande mudança nesse processo de ATS, muito mais rápido, deu uma resposta, de fato, muito mais rápida para a sociedade. Eu, particularmente, Rogério, achei que a gente ia ter uma certa, um certo momento de maturação, que isso ia continuar, a sociedade ia aceitar, ia testar, claro que talvez cobrar ajustes na regulamentação, mas eu achei que o, o tema ia, de certa forma, se apaziguar, acho que os ânimos iam se apaziguar, e a gente ia ter um processo, tão baseado nisso, muito mais perto de uma conexão com o sistema público, talvez até, pensava eu num, num rápido momento, uma conjunção, talvez a criação de uma agência única para juntar SUS com saúde suplementar, mas eu achei que a gente ia ter um momento de maturação. Só que isso não aconteceu, e eu não sei se a sociedade já estava ainda muito pouco confiante no processo, talvez foi um processo muito traumático para a sociedade, não tenho essa resposta, mas são algumas reflexões, que ela ainda continuou pressionando, porque ainda achava que não dava para esperar 120 dias, ou então o processo de avaliação de tecnologia podia deixar alguém de fora, talvez esse o medo, a partir de todo o histórico, e foi fazendo também uma pressão no judiciário. E o STJ, em junho agora desse ano, Toma uma decisão em cima de um processo individual, mas que, embora não tenha uma repercussão geral, cria uma certa tendência, um paradigma para o judiciário. E aí muita gente fala assim, olha, mas o judiciário não é obrigado, o juiz não é obrigado. Aí eu fiquei pensando, eu fui olhar o Estatuto da Magistratura, um dos... todo juiz, eu se fosse juiz, você se fosse juiz, você ia querer subir na carreira, é natural, as pessoas quererem subir na carreira. E um dos algoritmos para você subir na carreira é as suas decisões terem coerência com a jurisprudência predominante. Então, é natural que o judiciário mesmo de primeira instância é, costume seguir a, as orientações dos tribunais superiores. Então, a tendência era que aquela decisão servisse de paradigma para outros casos. E o, o STJ, ele... Basicamente disse ali na discussão, a discussão envolvia se o rol é taxativo ou exemplificativo, uma questão de natureza jurídica do rol, e o STJ basicamente disse, olha, o rol é taxativo, é uma, que é um mercado de seguro, plano de saúde, envolve calculatorial, precisa ter previsibilidade, então aqui tem uma relação, vai ter uma agência do governo com fé pública que vai definir o que é coberto e o que não é coberto, baseado nas melhores evidências, pelo menos essa isso é, é o que está posto aí na, no papel, e... A partir disso, o plano vai ser obrigado ou não vai ser obrigado a cobrir, não dá para deixar aberto. Só que ele trouxe algumas exceções, que justamente refinou um algoritmo. Uma dessas exceções é que aquela tecnologia não tenha sido negada pela INS. Eu acho que esse talvez é o ponto que, para mim, é o que mais deixou frágil essa decisão, porque a INS pode errar também. Então, você considerar a decisão da INS soberana e não ser inquestionável no judiciário, Embora eu, eu sei que há interpretações jurídicas diferentes, que eu acho que a agência precisa ter essa, esse tipo de autonomia, pela pelo contexto, pela história que a agência já demorou algumas vezes para talvez dar uma resposta que a sociedade queria, eu acho que foi é, meio que forçar uma confiança que precisa ser construída e não é, dada, assim, exigida. Esse eu acho que foi um ponto. E outra coisa, por exemplo, que eu acho que eles... E aí uma crítica que eu tenho à, à forma como o judiciário enfrenta algumas questões é de achar que Sim. sabe no detalhe. Né? Então, por exemplo, quando o judiciário fala assim, olha, de, desde que não tenha sido avaliado positivamente também por um, um órgão de renome nacional e internacional, ele se chama o NatJus. E o NatJus é um grupo de poucos médicos com poucos farmacêuticos, tem cada um em um estado diferente, é um suporte, um apoio, como se fosse um perito do judiciário, e atribuiu uma meio que uma fé pública para esse grupo que se você vê opiniões e pareceres completamente diferentes entre estados. E aí eu acho que ele não entendeu, assim, acho que o judiciário não tem talvez um, um refinamento, um conhecimento profundo sobre o, o, o detalhe, talvez a agência tenha muito mais do que o, o próprio judiciário. E aí, em paralelo com, com essa decisão do STJ, a sociedade ficou em pânico, não sei se com razão ou não, mas ficou em pânico e forçou o Legislativo de novo tratar do assunto. E o Legislativo correu, um grupo de trabalho foi constituído, em menos de um mês um projeto foi aprovado na Câmara, em urgência, segue para o Senado, deve ser aprovado em menos de dois meses um projeto de lei, isso é raríssimo acontecer. E ele traz também alguns pontos que eu vou falar mais para frente. E, em paralelo, o próprio STF foi acionado e já convocou uma audiência pública, que vai ser realizada no final de setembro. Por isso que eu destaco, a gente está falando isso aqui no dia 15 de, de agosto, só para as pessoas entenderem o contexto que a gente está trabalhando aqui. E tudo pode mudar, assim, as coisas não se assentaram ainda. Né? Como é que você vê, Rogério? Agora eu quero te ouvir, assim, falei até mais do que eu queria, mas eu achei importante trazer esse histórico para contextualizar. Como que você vê? O que, que você acha que a gente aprende com, com, essa, com a história? Como é que você vê aí nesse momento presente? Para a gente poder ir mais para frente e falar e tentar uhum. pensar um pouco como é que vai ser... É, o futuro. E queria também que você falasse um pouco sobre como é que você vê assim, essa relação entre os poderes. Né? Todo mundo está tratando do assunto. Você acha que isso é positivo? Você acha que isso é negativo? Quero te ouvir, meu amigo. Fez um brilhante histórico né, sobre a, a saúde,
1: sobre a saúde alimentar em relação à incorporação de tecnologia. Assim, é, Acho que é muito importante mesmo olhar para olhar o passado. Né? Quem olha para o passado é nobre, quem não olha é pobre. E quando, quando a lei veio, ela realmente você só tinha um, um desenho hospitalocêntrico, né? um desenho hospitalocêntrico. Hoje você não tem mais esse desenho hospitalocêntrico, né? você tem clínicas satélites, hoje você pega um hospital tem dezenas de clínicas satélites em volta dele, fazendo e, e, e administrando tecnologia. É, ou clínicas de diagnóstico, o um diagnóstico cada vez mais moderno, cada vez assim, um avanço tecnológico, impressionante, né, Tem participado de vários debates, né, de farmacêuticos e assim, e realmente cada vez mais dinâmico, cada vez um processo, cada vez mais é, mais mais moderno, né, ainda convive acaba convivendo com a com toda essa questão da evolução tecnológica, né, e, e a evolução tecnológica, ela também detém a evolução do conhecimento, então, é, é muito interessante é, ver o que está acontecendo com, a, análise, com a, a evolução tecnológica, com a evolução do conhecimento. Eu acho que é isso que traz esse receio que se falou, pessoas entram em, em pânico, é, em, muito em busca da esperança, né, de não ter a possibilidade é, de, de ver suprido a sua esperança. Né? E a esperança é sempre no novo, é sempre naquilo que e se não curou até hoje, então o próximo com certeza irá curar, irá melhorar, o que nem sempre nem sempre é verdade. Né? Se você analisar as incorporações tecnológicas, ela avança muito pouco, né? ela não, não você não vê uma tecnologia disruptiva, você vê uma tecnologia sim que está em evolução e tudo que está em evolução você precisa acompanhar. Então falando da, você falou da 2018, foi exatamente no momento em que eu entro na agência, esse debate já existia lá, em, em, em razão da incorporação em tecnologia. E a proposta era exatamente ver o que a gente poderia avançar e modificar e melhorar, aperfeiçoar o processo de incorporação. E queria chamar a atenção é, num ponto bem interessante, porque se você olhar desde 1998 até hoje, o processo de incorporação foi um processo que nunca parou. Verdade. Ele sempre avançou, sempre avançou. Talvez agora nós tenhamos um grande retrocesso, é, o maior de todos, na minha opinião, é, se, se permanecer da forma como estão sendo feito, como está sendo descrito esse projeto e essas intervenções. Então esse projeto ele sempre avançou e em 2018 o projeto é exatamente esse. Avançarmos até todo mundo sabia que não era o ideal os dois anos, todo mundo sabia que precisava avançar, mas é, você não avança simplesmente em ideias e intenções. Você precisa de recursos, né? então, recursos financeiros, recursos, financeiros, recursos humanos, é, é tecnologia. É, quando nós fizemos lá em 2018, por exemplo, a alteração do normativo, que foi a 439, que criou esse rito de análise tão importante em relação à segurança, a, a analisar a curácia, impacto financeiro, custo efetividade, é um famoso custo efetividade, é, analisar benefício e, e principalmente a comparação, né a comparabilidade das drogas já existentes, com as drogas que estavam sendo submetidas, até para que se tenha um racional, né? porque pagar mais por algo que te entrega menos. Né? Acho que esse, na verdade, simplesmente é esse o debate, e não a, a esperança no discurso, a esperança é, é, naquilo que pode ser que ocorra, sem uma análise efetiva que te dê segurança, que te dê a garantia que realmente essa... É, é, pode haver uma melhoria, seja em ganhos de qualidade de vida, ou seja, é, é, em, em forma de, de administração, em forma de, até mesmo de custo, né? O custo é, é o que menos importa na incorporação, é o valor que ela entrega, é aquilo que ela entrega. Mas lá em, em 2018 já existia, já existia e permanece até hoje, uma visão muito clara de onde se queria chegar. É, então esse, e você acompanhou muito perto isso, Thiago, sempre, de uma forma é, que eu, eu sempre sinto você em todos os lugares que eu vou, porque a sua, a sua atuação é uma atuação que se espera de um agente público, né, de uma pessoa pública, de uma forma colaborativa, sempre foi colaborativa, sempre foi no debate, sempre foi na, é, é, na importância é, dos dados, na importância da história e, e do e o que se queria alcançar então dessa forma que foi se construindo né? se você observar lá a própria norma na 439/2018 de ela já previa a sua revisitação dois anos após que era exatamente a consciência que nós tínhamos naquele né? momento de que ela precisava avançar a todo momento e, e, e sempre fazendo isso então todas as capacitações claro que nós tivemos aí uma uma, uma questão da, da pandemia né que é, acabou meio que dificultando o avanço desse debate, mas você pode perceber que a, a visão era tão clara e tão para nós lá que éramos da agência naquele momento, e para a equipe da, da, da agência naquele momento, e mesmo com a pandemia nós cumprimos quase o cronograma na sua totalidade. Nós tivemos ali três meses de atraso no cronograma, muito em razão dos pareceristas que nós contratamos que foram chamados a colaborar com os estudos da, no caso da pandemia. Né? Então, naquele momento, quando nós fizemos esse chamado, você pode observar que você não tinha tantos profissionais dedicados à análise de ATS. Sim. E hoje e hoje você tem escritórios importantíssimos, pessoas capacitadas, pessoas se capacitando para isso. Então, é sempre um, um, uma troca de ganha-ganha, que você vai melhorando a consciência, você vai melhorando esses estudos você vai aperfeiçoando o processo e é nesse desse desse dessa forma que nós entendíamos naquele momento e que nós entendemos que, que iria acontecer né não por outro motivo em 2020 né, nós convocamos a, a sociedade para mais uma vez nos auxiliar é, na realização e no aperfeiçoamento desse processo então ele passou a, a ter, é, foi o rito da 470, que está prevalente até hoje. Que está em processo de atualização também isso, agora, Exatamente, pública, inclusive né? com, com o processo de atualização. Está tá em consulta pública, acho que ainda está na consulta tá. pública ainda. Era bom que todo
0: mundo participasse. Que vai até o dia 3 de setembro, só aproveitando setembro, que né? quem estiver nos escutando, vai até o dia 3 de, de setembro.
1: E, e que ele trazia já essa visão. É, muito movido pelo PL 6330, que você falou que queria acabar com o antineoplásico, não precisava de absolutamente nenhuma análise, bastava a, a entrada no país na, na análise da análise é, da Anvisa, tal como ocorre com os, é, os infusionais, né, os hemodenosos. Então, é, nesse momento, então, é, nós fazemos uma, um debate, um grande debate, fizemos um grande debate e, e, e saiu a 470, que me parece bastante coerente com aquilo que tinha, no momento, se analisado em relação a recursos, reestruturou toda a, a parte interna da, da agência, criando um setor específico de análise né, de ATS, é, que não existia até aquele momento. Então, reestruturou toda a parte da DIPO, das questões da análise, e, e nasceu a 470, foi publicado, muito discutido com a Sociedade, aonde é, as incorporações seriam feitas de forma individual, né, de forma é, sequencial e individual, onde as pessoas poderiam é, fazer a submissão, é, as instituições, pessoas a submissão, e ela seria uma análise de até 18 meses. É, muito muito A questão do até é, é um pouco complexo explicar. O até por conta da complexidade de determinadas drogas, mas a ideia era um processo de esteira, onde você vai acabando de fazer análise e vai colocando na cesta e de seis em seis meses você faz a publicação. E isso é muito muito bom para análise. E quando você faz análises individuais sem ter um, um, um período específico, gera um trabalho monstruoso, como nós estamos vendo aqui, né, em oito meses tem dez resoluções, então você gera um trabalho monstruoso. você não permite a comparabilidade, né? você vai colocar, tá, não está no último mês, e entra uma, uma idêntica, você tem que começar tudo de novo, você não junta as análises para fazer uma comparabilidade, é, então isso dificulta muito, mais. eu acho que faz parte também do... Me surpreendeu também, e naquela época se falou aí de 120 dias do oncológico, em razão da importância das demais, e essa era uma era um debate na época e que nós decidimos é, fazer o seguinte: olha, se é para fazer para oncológico, vamos fazer para todas. Não me parece que é ético ou democrático você deixar a doença, agora nós vamos dar importância por doença, o que não é esse objetivo, absolutamente, nossa análise de tecnologia e todas as doenças devem ser contempladas. Então nós fizemos a, o, o projeto era para todas as análises. E eu confesso que, assim como, como você, eu achei que a, a, a questão estaria mais pacificada. Achei que foi uma resposta bastante adequada que a agência deu para uma análise técnica, né? Mas isso não ocorre e, e se acirra com a decisão do STJ que vem ratificar a, a ratificar mais nem tanto, né? posicionamento da agência de que o ROL era taxativo, porque o ROL taxativo, ele na verdade, é uma proteção para o consumidor. Ele foi criado nessa na, na, na ideia de que ele fosse uma uma proteção é, para o consumidor para que as operadoras não dessem menos da, do que aquilo que estava no ROL em razão das atualizações é, que sejam feitas. Senão, é muito para combater a obsolescência tecnológica, né? a, a, a obsolescência programada das tecnologias e tudo mais. Então, esse é um, também, um outro objetivo do rol, do é, e ter essa atualização. Então, é, ele sempre seguiu nesse avanço e, com esse acirramento, acabou se vendo é, é, tendo um projeto. É, talvez a velocidade, muito mais, não sei se o período eleitoral também favorece esse tipo de claro. de, de situação, né de situação, de, 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 escrever, um, de escrever um legado para uma... Uh, para uma situação dessa tão importante para a sociedade, o que, o que, na minha opinião, é bastante complicado misturar essas coisas. Acho que a, a, a agência tem capacidade técnica para isso, existe um programa específico para isso, e é muito ruim essa, essa intervenção. Né? Vou dar um exemplo: a, a discussão da STJ, a relação dos poderes, a relação do STJ, é, de, ter, de ter dado a decisão no STJ e ser reclamado para STF, na minha opinião, não existe ali debate sequer constitucional para ir para um debate do STF, né? Mas ainda assim ficou marcado uma 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 audiência pública e uma análise do ministro Barroso, está previsto dia 26 de setembro. E é que 26, provavelmente
0: 20. o STF vai se pronunciar, né? Porque se já teve o expediente de convocar uma audiência pública... Vai ter que se pronunciar. Que é né? muito improvável ele dizer que não é matéria constitucional. E a gente é. sabe, assim, é uma questão de interpretação, é. né? É, é provável que o STF se pronuncie sobre, sobre esse assunto.
1: É, é deve, deve sim, deve sim se pronunciar, né? Essa intervenção do, do Poder Judiciário, na minha opinião, é uma intervenção também é, é pouco produtiva no intuito de criar política pública, né? não deveria ser é um papel do executivo a criação de política pública, então, eu acho, acho que tem sim, porque, porque é, nossa, nós temos que entender que o pilar da saúde implementar é, um, é, um, é um, uma relação contratual, né? Que o Poder Judiciário pode ficar interferindo na manifestação de vontade, na nos contratos, ele deve, pode não, né? Ele deve interferir dessa forma, nesta medida, de completa desconsideração de toda a relação contratual travada. Isso me parece que no mundo de um, de negócio, aonde você quer captar investidores, onde é tão importante o investimento, né, para ah. ganho para o aperfeiçoamento do modelo, para o aperfeiçoamento do mercado. Isso é o mercado,
0: né? A gente pode falar o que quiser, mas... Claro,
1: é o um mercado. Então,
0: um tema muito sensível,
1: um tema sensível e regulado. E, né? e, é regu e, e pronto. Aí, por que, que ele é regulado? Exatamente porque ele é, sim, um mercado, mas se reconhece a... a, a não é a sensibilidade, se reconhece a relevância do produto... E a produto, simetria de informações produto, entre os clientes. Do produto que se dispõe. Então, assim, tudo isso que envolve... Esse mercado, ele é regulado. Né? Então, assim as, as, as normativas que a agência publica, elas são adequadas à resposta ao mercado. É claro que, sobre a perspectiva do investidor, por vezes, a, a, a agência responde de forma errada. Sobre a perspectiva do consumidor, por vezes, também responde de forma errada e assim por diante. Isso é, uma, é natural de Sim. um mercado de um mercado é, desse modelo, né? Mas a, historicamente todas as medidas que a agência tomou, elas foram adequadas, né? E todas as intervenções, todas também é, é ruim de dizer. Eu mas algumas tenho... intervenções bem emblemáticas, elas demonstraram que, que, que que acabou desprotegendo o consumidor, ao invés de protegê-lo, né? Como é esse caso também nesse projeto?
0: Ah, eu tenho, é, queria explorar um pouco mais essa questão dos, dos três poderes e dessa relação, porque você tem, né? Acho que basicamente duas linhas de pensamento: uma que entende que cada poder tem um papel muito claro e que alguns poderes estão invadindo a competência de outro poder e isso está criando uma uma crise institucional. E isso enfraquece o próprio desenvolvimento das políticas públicas. E uma outra, uma outra linha de pensamento, que vai numa linha mais, olha, é absolutamente republicano, todos os poderes interagirem entre si. É uma, uma lógica dos freios e contrapesos. Todos os poderes se fiscalizam e se interagem ali entre si. Então, quando um determinado poder não dá uma resposta adequada, o outro poder tem autonomia para, eventualmente, corrigir. Acho que, teoricamente, é uma linha de pensamento que me agrada, mas ela, ela parte de um pressuposto, é, exige muita sabedoria, muita serenidade para você conseguir realmente ter um modelo republicano em que os poderes, de fato, estão tão exercendo esse papel de freios e contrapesos adequadamente. Porque uma escorregada de um poder pode realmente comprometer e, e ele, esse modelo teórico, tô, tô aqui falando de modelo teórico, mas eu nem sou teórico, assim, mas estou, achei a expressão boa, é, ele parte meio que de um princípio como se esses órgãos, um, o, o modelo de freios e contrapesos fosse uma coisa meio que soberana, assim, como se fosse uma coisa infalível. E mesmo o modelo de freios e contrapesos ele não é um modelo infalível. Nenhum poder é infalível e o modelo de freios e contrapesos também não é infalível. A sociedade, ela deposita, na minha opinião, minha leitura, que a sociedade deposita nas autoridades, ela quer escolher um oráculo, ela quer ter um oráculo. Então, é, ou é o Legislativo, oráculo, ou se o Legislativo não deu uma resposta adequada, é o Judiciário, oráculo, se não é o Executivo, oráculo. E você vê isso se misturando em, vários, em várias questões, em vários contextos. Você pega, por exemplo, a Anvisa, ela, no meio da pandemia, para mim, ela se transformou numa espécie de oráculo da sociedade. A sociedade, a, a vacina russa que não entrou, ninguém questionou a vacina. Aliás, ninguém questionou a Anvisa. As pessoas falam: Nossa, graças a Deus, a Anvisa me protegeu. Então, para esse contexto, a Anvisa se transformou no oráculo. Se o judiciário desse uma decisão contrária, iam criticar o judiciário, e iam apoiar a Anvisa. No caso, por exemplo, do Rol, eu acho que o legislativo tem se transformado nesse oráculo. E se você for olhar... No detalhe, a, o, a qualidade do texto normativo não tem uma qualidade técnica muito boa. Eu acho que a intenção de todos é muito boa, acho que todos ali tem uma intenção, intenção boa. Mas eu não acho que... Eu, o que eu acho que falta ali é também a sabedoria de ter a consciência que você não sabe. Eu acho que isso falta muito em todos os poderes. É, e é uma coisa normal, porque existe o viés da confirmação. Você estuda muito aquilo, você tem a tendência a acreditar que aquela, aquela conclusão que você chegou, seja a INS, seja o judiciário, seja o legislativo, todos têm a tendência humana. Isso há inúmeras pesquisas é, feitas com grande critério metodológico na área da psicologia comportamental. É absolutamente humano você ter esse viés da confirmação. É, e eu acho que você... que falta talvez alguns gatilhos para você enxergar este viés da confirmação. Eu acho que isso ainda falta. Por exemplo, é, eu vejo na própria agência, né, na MS, eu acho que eles têm as melhores cabeças para pensar nesse processo como um todo. Mas eu acho que às vezes o a forma, o fluxo, o pensar no fluxo, esquece talvez da raiz que faz a sociedade é, se desesperar, né? Como você falou, as pessoas querem a esperança. Então a gente tem que pensar nessa questão da esperança. Sim. E é óbvio que a esperança ela pode não ser baseada na melhor evidência e ela pode gerar um custo desnecessário. Agora, como não, como construir um fluxo que leve, que não despreze o direito à esperança, mas ao mesmo tempo tente garantir sustentabilidade e coerência regulatória? Tentar dar um exemplo, porque fica meio abstrato isso que eu estou falando, mas... A gente tem casos que estão acontecendo agora de tecnologias que você não tem evidências realmente muito robustas. Isso considerando que tradicionalmente é uma evidência robusta. Então, para doenças muito prevalentes, você tem estudos com um N de pessoas muito grandes, né? com um N grande aí de, de pessoas. Você tem muitos estudos. Para algumas outras doenças, como doenças raras, isso não acontece. Então, o que seria uma... Você exigir um estudo muito robusto para uma doença rara, você não vai conseguir. Então você vai ter uma evidência limitada. A ausência de, ev de evidência não é evidência de ausência. Eu acho que esse é um também um, um princípio que tem que ser ponderado. Seja, o fato de não existirem evidências robustas não significa que aquilo não possa ser o que promete. E aí como dosar esse direito à esperança, que tem um, uma razão de ser, com a necessidade de uma agência tomar as decisões baseadas na melhor evidência possível para dentro de um contexto possível. Em resumo, como garantir que a pessoa certa tenha acesso à tecnologia certa, na hora certa, na dose certa, um preço justo? Acho que esse é o grande é, norte que deveria conduzir tudo isso. E, às vezes, o que emperra muito isso é o medo do impacto orçamentário daquilo eventualmente impactar muito negativamente o setor. E, consequentemente, afetar na entrega que o setor vai dar à população na qualidade do serviço prestado pelos operadores. Porque, de fato, se você onerar demais, você vai onerar o consumidor, que vai ter que pagar mais pelo plano de saúde, eventualmente afetar a qualidade do serviço prestado, porque em algum momento eles vão... O impacto orçamentário o impacto financeiro vai afetar em qualidade no atendimento, né? é inevitável isso acontecer, isso não, não vai ser visto a olho nu, só vai ser visto a longo prazo. E aí eu acho que é, é um ponto que não foi ainda enfrentado, mas vai ter que ser porque acho que é aí que está a raiz do problema, como que a gente consegue modular também essa questão dos preços, do impacto orçamentário? Então, modelos como risco compartilhado, como você mexer, por exemplo, no preço máximo para operadores de plano de saúde daquela tecnologia, sobretudo quando ela ainda não tiver se provado no tempo, o que não significa que ela é ruim, só significa que ela não se provou ainda no tempo. Não significa que é, é aquela história, ausência de evidências não é evidência de ausência. Né? Pode ser que ela se prove no tempo. E como é que a gente vai, como é que ela vai se provar no tempo? Ela tem que estar acessível para eu poder medi-la. Mas quando ela não tem uma evidência tão robusta, talvez ela não tenha que estar acessível por um preço alto como se quer, é, como se hoje é o normal. Então eu, eu acho que não dá para desprezar o direito a uma esperança, obviamente você não vai querer um direito à esperança de algo que tem evidência de que é ruim, óbvio que isso não. Mas aquilo que pode ter uma promessa e você tem algum indício de que pode ser bom, embora não tenha uma evidência tão robusta, você precisa criar. E aí não é só agência, eu acho que é uma conversa intersetorial. É agência, só que eu acho que a agência tem que protagonizar essa, essa discussão. Eu acho que ela é a liderança que deveria ir chamando esses atores. Chamar a CEMED, chamar o Ministério da Saúde, chamar o Ministério da Fazenda, chamar para ver como é que a gente pode... E não acho que é uma, uma discussão fácil, tá? Não estou querendo, assim, simplificar e é, deixar simplória essa discussão. Eu sei que é complexa, mas o fato de ser complexa não significa que não é possível a gente evoluir. A gente acabou de ver uma consulta pública de limiares de custo-efetividade na Conitec que ninguém, né, pouca gente tinha coragem de, de enfrentar esse assunto, e foi só o Ministério da Saúde lançar o um negócio e obrigar todo mundo a se debruçar, que você tem, tem hoje mais de 400 páginas de construção intelectual que vão, sem dúvida alguma, transformar. Óbvio que o negócio não vai sair perfeito, mas vai transformar a nossa capacidade de sair do ponto A para o ponto B. Né? É, então, acho que esses acho que são pontos de, de atenção. E um outro aspecto, é, Rogério, eu queria também te ouvir sobre, sobre isso. Você até trouxe, né, que o rol quando de fato foi criado, acho que ele foi numa pegada de, de ser um, um, uma espécie de proteção mesmo para o consumidor, porque as operadoras não cobriam... Muitas das coisas que eram, que eram meio que óbvio que tinha que cobrir pela própria essência do contrato, né? Você tá ali garantindo o básico. Então, eu acho que ela, ela tinha uma tentativa de ser um piso, mas ela, eu acho que inevitavelmente não dá pra gente ignorar que ela se transformou num teto. E o teto entra justamente nessa discussão da expectativa das pessoas e de uma capacidade, talvez, da, do sistema de construir isso com rapidez, de atualizar isso com rapidez. E em um outro aspecto, às vezes, eu sinto falta. Que eu entendo a agência, mas eu sinto falta dela dar, dela dar uma sugestão, assim, ou, ou dela dar para a sociedade, uma forma da sociedade ajudá-la. Que é, por exemplo, na falta de infraestrutura. Né? Eu já vi muito esse discurso, e ele é verdadeiro, não é um discurso no vazio. Mas que você não tem estrutura, que você não tem equipe ainda é, capacitada, que você não tem recursos. O que, que eu esperaria da agência, numa situação como essa? que me fale exatamente o que a gente precisa. A gente precisa mudar, colocar na lei de decisões orçamentárias do ano que vem uma rubrica específica para isso, para isso, para isso. Me dê, os caminhos das ped... me dê o caminho das pedras para eu te ajudar a conseguir a estrutura que você não tem e que deveria ter para poder entregar o processo que seria mais adequado para a sociedade. Eu acho que essa seria uma forma da ANS meio que falar assim, olha, eu estou aqui no perrengue, mas eu tenho uma forma de sair do perrengue e vocês têm como me ajudar a sair do perrengue. Então, ó, é, é, a proposta é essa aqui, você vai, a gente vai ter que dialogar com outros poderes, a gente vai ter que ter uma relação muito mais de ganha-ganha e me ajudem, né? Me ajudem. Eu, eu sinto um pouco de falta desse, dessa é, informação por parte da agência de como que a sociedade pode ajudá-la a ter essa infraestrutura ou mesmo ter esses outros caminhos para você ir na raiz do problema, que muitas é. vezes é o preço, que é o... O, que muitas vezes emperra, e a agência emperra mesmo, porque o próprio modelo normativo a, a, a faz emperrar não é culpa da agência mas eu acho que é protagonismo da agência eu sinto falta da agência trazer a solução sistêmica que foge completamente da sua alçada mas ela é um ator, a, ator de peso, ela faz parte do executivo e mesmo no diálogo institucional de executivo com legislativo, com o judiciário, o executivo tem peso, o executivo pode propor projeto de lei de autoria do executivo, pode propor medida provisória, e a agência é executiva, ela tem um diálogo muito mais... O, o Ministério da Saúde escuta muito mais a agência do que me escuta, por exemplo, ou escuta um setor, pelo menos numa... Estou falando aqui numa, numa, maneira que... Como deveria ser? Eu acho que deveria ser assim, deve escutar mais eu do que a agência. Né? É, claro que tem questões que fogem do, do óbvio e do institucional, mas o certo seria isso. O que, que você acha de tudo isso que eu trouxe aqui, muitas coisas, também misturei muito assunto, mas, enfim, você é muito habilidoso.
1: Não, mesmo, não. É, fala primeiro sobre a questão do viés da confirmação, tá? da, da intervenção do Poder, do poder Judiciário. A, a, eu, eu acredito que não existe, o, a agência não é um, uma última palavra, nunca acreditei nisso, não por outro motivo, nós fizemos inúmeros debates, sempre chamei a, a sempre chamamos a sociedade para participar, sempre com muita atenção, com muito, com muito interesse. É, não por outro motivo, na, na resolução 439, lá no, na, na renovação do processo, nós abrimos a submissão a toda a sociedade. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer física ou jurídica, é, exatamente para qualificar e melhorar o nível de informações, para que não houvesse intermediários com interesses outros, né? então assim esse sempre a agência sempre está teve muito aberta, sempre foi muito aberta a esse diálogo, a essa conversa e sempre de forma interessada é, em aprender mais, em olhar sobre uma, uma perspectiva que eu ainda não tinha visto e esse é o papel do regulador, né? É, é andar fazer uma análise desse impacto que pode acontecer. E eu não consigo, na minha opinião, não consigo visualizar nada se eu não ouvir, os interessados assim, para não não existe isso e que pese haver é, outros entendimentos é, então assim é, o que eu, o que eu discordo então assim vamos lá poder judiciário é, vou fazer um paralelo grosseiro aqui tá num concurso público o poder judiciário deve pedir para refazer uma análise de uma documentação ou deve dar o cargo para a pessoa né? durante muitos anos o poder judiciário dá o cargo deu o cargo para a pessoa sem uma análise adequada, sem entender os porquês que levaram àquela inabilitação, por exemplo. Né? Então, a, a sua fala é bastante importante. É, a agência não pode estar imune a erro. Não, não está imune a erro. Mas eu acho que é papel do Poder Judiciário dizer o seguinte, refaça a análise, refaça o processo, me apresente a justificativa para. O porquê Sim. que isso é assim e isso é assado. Esse é o papel, na minha opinião, do Poder Judiciário. Fazer com que a agência como a gente falava lá dentro, volte para a prancheta, claro. para analisar sobre esse aspecto, porque eu não vi esse aspecto na qualidade da sua nota técnica, na qualidade da sua apresentação, nisso ou naquilo, então, acho que esse sim é o papel do Poder Judiciário, esse é o papel da sociedade, esse é o papel de todo mundo claro. então, porque
0: eu acho que é legal isso que você trouxe, porque de certa forma você está prestigiando o papel daquele poder, mas dizendo assim, olha isso aqui não atendeu os anseios da sociedade, vai isso. lá reface é tipo uma segunda chance, olha. Isso. Se, e se você Mentira. não conseguir atender... O reclamo também pode estar errado. O
1: reclamo também pode Perfeito. não Justifique ter analisado, claro. analisado todos os pontos. Olha, eu estou com este problema aqui. É, eu fiquei, por por que, que isso acontece assim e não acontece assado? Né? Então, assim, é, é, por vezes, é, faltam elementos justificadores também nas decisões judiciais. Sim.
0: Concordo. Você
1: Concordo. simplesmente afastar uma legislação é, sem qualquer justificativa, afastar uma uma, uma uma resolução normativa que foi debatida com a sociedade sem qualquer justificativa para atender uma pessoa em particular, isto não me parece adequado. Agora, se aquele dado trazido por aquela pessoa, num determinado tribunal, determinado, em um determinado juízo, fizer é, é, sentido peça para a agência se manifestar compreenda Sim. os porquês né esse é o que eu acho que eu entendo que seria o papel do poder do poder é, faz é, todo
0: faz todo sentido eu, eu acho que faz todo ah, sentido ninguém
1: tá acho que a agência nunca em tempo algum pelo menos é, eu posso afirmar isso mais achamos que nós enquanto estive lá, achou que estava certo é, aliás é uma é uma uma propriedade da regulamentação, eu, 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 falo, eu chamo de rodar o PDCA, né é, uma, uma, é, é isso. O que você faz no gabinete, na vida real, a resposta pode não ser a mesma. Por isso que quando nós, nós colocamos lá, olha, essa, essa norma tem que ser revisitada. Tá? Por quê? Porque você precisa saber qual é a resposta do mundo real. A sua proposta é muito interessante, é uma proposta inversa. Em alguns países isso acontece, você coloca a tecnologia na rua e faz a análise dela do comportamento no mundo real e depois vê se ela deu a resposta satisfativa ou não e você retira ela, então, se for é, objeto. É, tudo bem, é uma, é uma forma de você, de você avançar nos debates e avançar nas análises. Agora, intervindo, não me parece adequado você simplesmente desconsiderar todo um trabalho técnico claro. que foi feito simplesmente Agora, por, por conta de um reclamo.
0: Deixa, deixa eu aproveitar esse gancho, porque eu concordo com você. Não. Eu, acho que esse é um, eu acho que essa seria a saída mais harmônica do judiciário identific, identificando que há uma fragilidade regulatória, ele dá a chance para a agência evoluir e tentar superar aquela fragilidade regulatória. É, eu fico só pensando que na prática... Como que ele vai fazer isso se não impondo alguma coisa? Porque eu não acho que está certo, tá? Mas eu vou, vou dar um exemplo que talvez dê mais materialidade ao que eu vou falar. Há alguns anos, a agência aprovou uma resolução normativa que eu particularmente achei uma das melhores resoluções normativas da agência, tratando do, da coparticipação nos planos de saúde. Era uma. Hoje, você vive numa numa situação muito frágil, o consumidor pode viver situações muito frágeis a ponto de coparticipação inviabilizar a pessoa de conseguir manter o plano de saúde ou conseguir fazer os tratamentos que precisa. Aquela resolução ela estabeleceu que a coparticipação de forma, da forma como ela foi construída, ela não, ela não gerava esse risco para o consumidor. Exato. O risco de eventualmente ter que arcar com um valor muito alto. Ela tirou por exemplo, alguns procedimentos que são custosos por natureza desse, dessa coparticipação. Por exemplo, na, na oncologia a, um, a, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia não entrariam no, numa coparticipação. E mesmo assim, para outros procedimentos, você tinha ali procedimentos, por exemplo, que também muito positivo que a agência fez, procedimentos para rastreamento, por exemplo, para você tentar diagnosticar precocemente, você estava estimulando. Se você cria uma barreira ali de coparticipação, você desestimula, porque a pessoa, ah, estou me sentindo bem, por que, que eu vou fazer uma mamografia? aos 50 anos, se eu tô bem, não tô sentindo nada, não tô com caroço, não tô com nada, por que que eu vou fazer uma, uma mamografia e eu ainda vou ter que pagar ali 20% daquilo? Então, a agência tirou daqueles exames que são para diagnóstico precoce, para rastreamento, ela tirou a, a possibilidade do plano cobrar com participação, que eu acho que era muito positivo. Exato. E aí veio uma... Se eu não me engano, foi a OAB que entrou, sou advogado, e, puxa, eu fiquei muito chateado, assim, de ter sido a OAB, gente, né, advogado aí, é... E, e a OAB afastou, assim, ela entrou com uma ação, se não me engano, no Supremo. O Supremo deu uma decisão afastando aquela resolução e a INES acabou é, aceitando o golpe e tirou a resolução do ar. Ela mesma revogou a sua decisão. E aí, pegar esse, que você, esse contexto que você trouxe, teoricamente, o judiciário ele não deu diretamente uma chance para a INSS. Rivera. Simplesmente afastou a resolução, não deu uma chance da INSS. De repente, avaliaram algum ponto específico que não estava adequado. Mas a decisão do Supremo foi numa linha de que, olha, isso aqui deveria ser uma matéria do Legislativo. Aí eu fico pensando, por que, que a agência, assumindo talvez esse papel que você falou de repensar, que o executivo, o judiciário, de certa forma, deu, olha, tá saindo daqui, mas esse negócio tem que ser feito de outra forma. E é o Legislativo que tem que fazer. A agência é uma, eu vou falar essa palavra, eu sei que muita gente não vai gostar, mas é a verdade, é uma lobista interna. Ela tem um diálogo com o legislativo fundamental, é uma lobista legítima nesse aspecto, de construir um, um cenário normativo, legal, adequado para o setor. Por que, que a agência não abriu esse diálogo e protagonizou? A agência, digo o executivo, que eu acho que a agência ela tem que ser a principal locomotiva desse diálogo com o legislativo, já porque é uma matéria que é ela que cuida, ela que tem essa expertise. Mas eu não vi isso aí avançar no legislativo. Ah, é impopular, é isso, aquilo. Mas eu acho que a agência também não tem que ficar é, com dedos da coisa ser popular ou impopular. Eu acho que ela tem que caminhar. E eu senti... E aí por isso que eu volto, assim, se o, se o judiciário não fizer nada, se ele não passar ali um trator em cima... Péssima essa expressão, né? Acho que ela já ficou é, muito popularizada, não, não quis dizer o que ela tradicionalmente diz, mas... É... Por que, que a agência não capitaneou isso, não fez o negócio andar, né? E aí, se o, o judiciário não der, de fato, uma resposta, talvez a coisa fique nesse limbo. Então, acho que o, os poderes também não têm muita alternativa, a não ser dar alguns checkmates, assim. E não acho que é o ideal, mas eu acho que precisava ter um caminho, precisava ter um esforço também dos outros poderes de, de aceitar o golpe, de que, olha, o negócio não tá bom, eu preciso repensar, ou preciso me articular com outros poderes, né? mas tem que dar uma resposta rápida para a sociedade, porque senão a coisa entra num limbo e o limbo vai exigir uma resposta mais enfática de um determinado poder. Faz sentido? E, por favor, discorde, discorde de mim, porque você Não. tem a mente muito aberta, me ensinou a ter a mente também muito aberta e eu quero sempre Não. repensar as minhas opiniões sobre esses pontos.
1: Não discordo de nada e o seu exemplo ele é, é, é exatamente um, um dos pontos que eu ia apresentar em relação a, ao o quão, o quão desprotege a regulação, o quão sem análise técnica e sem permitir que a agência se manifeste ou aprimore, acaba por prejudicar. Além desse exemplo, né que hoje se você analisar, esse exemplo ele é tão importante, eu tenho certeza que estará na agenda regulatória é, para o próximo ano, que é a agenda desse ano, para ser debatido em razão de todo o trabalho que está sendo feito é, nesse momento na agência, né? e, e, e é uma matéria profundamente importante. Se eu olhar no ressarcimento ao SUS, em todos os estados, qual que é o número um do ressarcimento ao SUS? Hemodiálise. E por que que acontece? Que as pessoas não conseguem pagar coparticipação? participação Então, das três, quatro sessões, eu não sei tecnicamente como funciona, mas três sessões, por exemplo, são necessárias para a hemodiálise. Eu faço duas no plano e uma eu faço no SUS, porque eu não consigo pagar. Então, foi uma intervenção completamente equivocada da sociedade, do, no, da OAB, com interesses é, é, talvez legítimos, mas que desprotegeu de forma terrível é, é, a, o regulado, o beneficiário, né? a sociedade. Posso dar outro exemplo também. Nós temos o um exemplo da anulação do artigo 17 da 195. Protegeu, movido pelo PROCON, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Anulou. Esse trato do
0: que, Rogério? Não sei se
1: eu, eu mesmo é sobre é sobre a fidelização do contrato, aonde a fidelização é uma exigência para que a operadora não compense o contrato e foi entrou com, com a determinação de anular. Então, todo todo mundo agora que vai é, pode sair a qualquer momento, mas assim uma lei que vale para um vale para o outro. O exemplificativo, <risos> o rol exemplificativo vale para a sociedade, mas também vai valer para as operadoras das operações e nós vamos ter que regular isso contratualmente. Então hoje você tem uma cobrança de multa pelo desfazimento do contrato, acaba a fidelização, mas sobrevém a multa é, contratual. Né? Então assim, é, é, no, voltando ainda 433 que é da coparticipação, estou aí a, a, a questões da, 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 da oncologia, mas várias doenças também ocorrem isso nos imunobiológicos. É a, a, o próprio conceito, eu acho que já de ambulatorial também Deveria rever, né? Já tem, já tem ambulatorial, pensa, a gente, todo mundo pensa ambulatorial, né? sempre é baixa complexidade. Agora você já tem baixa, média e alta complexidade só no, no ambulatorial. Sim. Então, esse é o meu pensamento é, em do no viés da confirmação. Você deu um exemplo que, da... que, agência... tava... por que, que Oi, Só,
0: só para não fugir desse, desse assunto, ah. essa decisão, por exemplo, da, do STF, que, que acabou motivando a agência a voltar atrás lá na, na resolução, é de 2018. A gente está em 2022. Quatro anos passaram. Por, que, que, por que, que não houve esse engajamento? Por mais que o STF tenha falado que deveria ser uma matéria de legislativo, eu espero da agência, eu espero do executivo essa interlocução com o legislativo. Por que, que é uma questão política? Por que não põe na agenda? Porque eu acho que é isso que fragiliza. Isso eles falaram que não estava legal, deram uma chance é, para você adequar, mas ficou parado, está num limbo no legislativo. Como que a gente evolui aí? Você não acha é. que também é o papel da agência fazer essa, é, é com, essa interlocução?
1: É com, não é só papel, é competência dela, levar ao levar legislativo as informações adequadas para a alteração legal, né? É, contribuir com, 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 a, com elementos né, técnicos ah. e... E mostrar e, o
0: que é importante, e... é importante, né? Mostrar o que deve ser colocado é na agenda prioritária do legislativo, Exato. até utilizando do, do, da prerrogativa que os, as normas do executivo têm. Né? Você pega, historicamente, aqueles projetos de lei de autoria do executivo, eles costumam ter uma... Quando o executivo realmente está afim de colocar o assunto como prioritário, a coisa anda, né? Eu sei que vai, vai além do que a gente consegue ver, porque tem toda essa questão política que faz parte também da democracia, claro. mas eu só fico pensando, a agência é um... É um ser técnico, é um, é, eu, eu espero que a agência, independentemente de ah, é o melhor momento político ou não, que ela fale categoricamente o que, que é importante. né? que você falou, vai colocar na agenda regulatória. Você só não tinha que estar quatro anos na, na, numa agenda regulatória digo, da interlocução da ANS com o Legislativo? É,
1: é, uma, é, uma visão, é uma visão bem interessante. A agência voltou a fazer essas análises na época, né? fez é, algumas consultas públicas, veio, veio é, ampliou o debate. Quer né, ser é uma das críticas, né? Que não tinha feito um debate com a sociedade. E aí veio a pandemia, acabou meio que parando, né? A, toda a atividade da agência, são muitos assuntos. E isso, que eu, isso eu acho, né? Da, devido à sua importância, eu acho que vai vir aí a uma resposta, não há
0: dúvida, né? Tem um, não sei se você quer complementar aí algum outro ponto, mas não quero tem, entrar no é, projeto de lei depois. Não, tem, é, tem um, eu, eu não sei quanto tempo nós vamos... Tem um, tem um tempo que você quiser, Só, eu tô adorando nosso papo, cara, tô, tô abrindo minha cabeça aqui.
1: É, o exemplo da vacina que você deu, da Anvisa é, eu achei exata, é, é, é a forma como eu penso a respeito desse projeto é, de lei, né, que já tá, ficou aí o projeto de lei, o, o 2033, né, é exatamente isso às vezes a gente fica discutindo é, 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 e não vai permitir a não não não, se, não não irá permitir a melhoria da tecnologia né o avanço é, da, da tecnologia e eu acho que esse exemplo ele, ele vem muito a calhar porque acho que o debate nunca é, não é esse né o debate é possibilitar a, que seja feita a análise né então deu o exemplo aí da vacina russa detalhe específico, mas ela provavelmente tem uma comprovação de eficácia, né? Mas vamos supor que ela tivesse uma eficácia de 10%, tá? E nós temos outra vacina com 70% de eficácia, e vamos supor que essa de 10% custe 10 reais e a é de 60 custe Não é necessário fazer uma análise e incorporar apenas aquilo que traz mais eficácia, ou seja, é mais eficiente, né? Não é eficaz, mas ambas são eficazes. Agora qual é a mais eficiente, aqui, produz mais com menos dinheiro? É isso é que faz a análise de tecnologia. Sim. Basicamente é isso, ela não impede que uma tecnologia circule, apenas traz racionalidade ao desembolso, ao impacto financeiro. Eu acho que isso é que é interessante, é, o debate, acho que esse é, o, esse é o ponto do debate, é que esse projeto, ele possibilite, e aqui eu não quero nem defender, é, aí eu, eu particularmente acho que a, 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 a ANS nem seria o, o local adequado para fazer uma análise de incorporação. Ela foi colocada nessa, Sim. por ela ser uma, uma agência de mercado, né? e não de análise de incorporação. Claro que ela faz isso, faz com muita competência, é, mas talvez uma, 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 uma agência única no país, eu acho que seria para o bem do país, na verdade. Eu acho que seria muito mais adequado, né? É, toda ela pensando nisso, Sim. negociando isso, discutindo preço, impacto financeiro, impacto. Claro que impacto financeiro no SUS é completamente diferente de impacto financeiro na saúde complementar. O objetivo do SUS é um objetivo da saúde complementar, ele é outro. Mas eu acho isso fundamental, né? E Sim. então assim. É, você impedir ou, ou não ou não permitir que isso seja feito uma análise isso vai trazer pouca racionalidade para o sistema nós vamos ter muito mais despesas, muito mais um valor mais alto e a gente sabe que o valor é um dos pontos principais para se deixar o sistema né? você tem um plano de saúde, você começa a fazer os downgrades até o momento em que você sai do sistema e principalmente você acaba saindo num, num momento que você às vezes mais necessita, né? Porque a sua renda ao longo do tempo ela também passa a diminuir pelo sistema de aposentadoria que nós temos no país. Como você tem 80% do mercado empresarial, né? então muito muitos dos planos eles estão se mantém em razão de um financiamento patrocinado, não diretamente pelo beneficiário, mas sim um, um pagamento patrocinado. Então, é importante ter esse tipo de análise, que pode ser, sim, é, um, um ponto de expulsão, em razão do impacto financeiro que isso pode trazer, e está incorporando, não é coisa que vai fazer mal, ou, ou, ou é nada disso. É muito mais da pouca racionalidade econômica, ele, ele não vai simplesmente não vai trazer, vai cumprir o objetivo, não vai ser mais benéfico do que o que já tem. Então, acho que essa análise é bastante importante. É, e esse exemplo da vacina eu é, acho perfeito para o caso. Eu, eu, eu acho que nós devíamos estar discutindo, aliás, assim, eu, eu, vejo, eu vejo a saúde em onda, né? Para mim, essa onda do exemplificativo da já passou há esse tempo. Nós deveríamos estar debruçados dentro do projeto de análise de tecnologia, nós tínhamos que estar pensando, sim, nas terapias avançadas, nos raros, né? Como, que, como é o financiamento, como é que se dá essa incorporação, como é que se dá essa dispensação, como é que você faz esse diagnóstico tão difícil. Olha, eu fui numa palestra ontem, perdão, sábado, fui dar uma palestra e assisti lá as aulas que lá estavam, é, um, um paciente de determinada doença passa por 14 médicos, até em média, até ser diagnosticado. Então, é, assim, hein, eu acho que é isso que nós estamos, e você sempre Sim. fala... É, 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 a respeito dos, onco, dos oncológicos né? Discutir por que, é que Com três dias tem que ser dispensado o Medicamento na saúde alimentar E no SUS é, Com 30, 60 Para começar um Para se fazer o diagnóstico Por que, que um tem 180 dias outro é 120, é um número cabalístico Por que, que isso acontece Sim. Acho que esses são debates
0: Acho entendendo. que esses são debates
1: importantes Sabe, Tiago? Isso é fundamental, você ter centros de referência para raros, para que você tenha o diagnóstico rápido, certo, com dispensação medicamentosa, com toda a tecnologia embarcada possível. Isso é valor, isso não é preço. Não dá para você quantificar preço para isso. É né? uma política pública conjunta, da saúde pública com a saúde privada, para os raros. Eu acho que esses debates é que nós deveríamos estar travando, mas Acordo. também faz, faz parte do, 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 do debate faz político. Faz parte. Eu acho que todos têm que assumir. É, eu acho né? que zero, sem, sem nenhum problema, sem nenhum problema quanto a isso. Desculpa. Eu te perguntar não, ir. não.
0: Eu acho que tá certo. Eu concordo também com você. E eu acho que todos, de certa forma, todos, né? Eu acho que executivo, legislativo, judiciário, a sociedade, é, os atores do mercado, todos têm que assumir uma certa meia-culpa, porque tá difícil de todo mundo seguir uma linha na raiz do problema, como você falou. Eu também acho, se a gente for olhar e conversar com alguém, falar assim, você, você acha que uma pessoa que tem plano de saúde deve ter direito de viver mais tempo do que uma pessoa que tem SUS? Eu acho que ninguém vai concordar com isso. É, e a sim. gente está tratando hoje todas as medidas, não todas, obviamente, mas grande parte. Se a gente for fazer uma leitura das medidas regulatórias, por exemplo, a própria lei aprovada pelo Congresso Nacional, que separa em 120 para oncológico e 180, tá fazendo uma segregação uma, um, um sistema de castas a gente vive e a gente tem que é, a, a gente tem que assimilar a gente tem que aceitar que assim é feio falar pra, parece que é feio assim ah o Brasil faz isso mesmo? faz a gente faz a gente vive sistemas de castas sanitárias pessoas do SUS tem vários estudos que moram, mo mostram isso se tem um câncer de pulmão ou um melanoma dependendo do hospital que você cair você vai ter chance de viver ou de morrer é assim que funciona, pelo modelo regulatório que ainda tem falhas. Você olhar o SUS com a saúde suplementar, você também, pessoas vão ter uma expectativa de vida diferente. Tá certo, a gente acha isso normal? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo achar isso normal. Eu, eu acho que a gente pode ter, talvez... Sei lá, você tem condições de ter um... Alguém tem condições de ter uma Ferrari, eu não tenho, mas eu tenho condições de ter um, um carro popular, um carro médio, e vai me levar do ponto A até o ponto B. Todo mundo vai conseguir chegar no destino, tá? Mas, assim, numa, numa questão de vida, eu acho que a gente tem que igualar. Se não, acho que a sociedade tem que ser mais... É, tem que ter mais empatia nesse aspecto. A gente não pode aceitar como normal pessoas terem acesso a algo que pode deixá-las vivas. Ou, pelo menos, o que se espera é que ela tenha acesso a algo que, que aquela tecnologia vai deixá-la viva ou vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu não acho que eu não consigo não olhar para o, o todo. Eu tenho dificuldade, eu me sinto mal. Assim, eu acho que minhas filhas vão me julgar no futuro, meus, né, meus ascendentes, meus descendentes aí vão me julgar no futuro. Eu não quero ser mal julgado, eu quero, eu quero ser absolvido da, da, dessa, na acusação de criação de caças ou, ou de ser conivente com o modelo de castas sanitárias. Agora, é, acho que primeiro a gente precisa aceitar que isso existe, porque se a gente não aceitar, a gente vai continuar trabalhando em efeitos e não nas causas. Eu concordo 100% com você que a gente precisa pensar no modelo holístico, uma agência de inteligência mesmo que possa, de alguma forma, entender tudo o que está acontecendo e usar, por exemplo, as vantagens do SUS para ajudar a melhorar o cenário da saúde suplementar. O próprio modelo de ressarcimento, se você for pensar, ele poderia ser é, utilizado como o SUS sendo um grande financiador imediato daquele, de um procedimento de alta complexidade, de te tecnologias avançadas, etc. E tal, Vai negociar um preço e, a, e o plano de saúde ressarce. Porque é óbvio que o preço que o SUS vai conseguir, é, que uma única fonte pagadora vai conseguir adquirir, é muito abaixo do que aquele preço de mercado. Que aí eu acho que as operadoras ficam numa situação muito frágil mesmo, quando elas são obrigadas a uma, dar uma tecnologia que você tem uma concentração muito grande de mercado, ela perde a capacidade de, de negociar, é indiscutível, isso é uma lei de mercado. E ela perdendo a capacidade de negociar, ela vai ter que repassar isso para o consumidor. Então quem está perdendo, em última instância, é o consumidor. Que infelizmente também a gente tem essa fragilidade, isso não fica tão claro. A gente, não fica tão claro, acho que é outro ponto que precisa ser a aprimorado. Tem que ficar mais claro, o, o, a geração de causa e efeito, uma incorporação de uma tecnologia está gerando o que na minha mensalidade? eu preciso enxergar, se a, gente, se a sociedade não enxergar, ela vai ficar sempre iludida achando que quem vai pagar a conta é só o plano de saúde, mas não está claro, isso é outra coisa que eu acho que precisa ficar mais clara. Se a gente for entrar, eu queria entrar com você na discussão da lei, né, do projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, eu acho que a gente tem uma convergência, de que esse não seria o melhor dos cenários. O cenário ideal seria a gente conseguir ter um olhar mais sistêmico, talvez essa agência de inteligência. Isso aqui, teoricamente, teria que ser proposto pelo poder executivo. É um projeto de lei de autoria do executivo o legislativo, não pode dar o pontapé inicial. Então, tem que vir alguma coisa. Da, na, assim, você pode me corrigir se, a, se esse fluxo político está adequado, mas eu acho que teria que ter uma. teria que ser capitaneado pelo Ministério da Saúde, junto com a ANS, com a Casa Civil. Tem que ter esses órgãos assim, realmente comprando essa briga para poder sensibilizar ali o, a cúpula do Poder Executivo a apresentar esse projeto de lei. Óbvio que isso vai ter reflexos financeiros, orçamentários, etc. Mas eu acho que essa discussão precisa ficar mais pública, a gente precisa estressar mais essa opinião. Mas já que não teve esse protagonismo ainda do Executivo, o Legislativo está ali para tentar ainda apaziguar os ânimos que ainda estão acalorados. Ah, talvez falta de confiança que todo esse processo. É, cheio de arremendos ainda gera na sociedade, o Legislativo está novamente ali para tomar alguma decisão. E a decisão pensada até agora é um projeto de lei que basicamente faz ajustes na decisão do STJ. Né? Ele, eu estou com o texto aqui e ele fala assim, que em caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não esteja no rol, a cobertura deve ser autorizada pela operadora desde que Aqui o primeiro ponto que chama atenção. Ele diz que tem que ser autorizado pela operadora. Então, ele não está comprometendo uma estrutura, por exemplo, a INI, que eu acho que ele deveria fazer. Ele deveria fazer um diálogo com a ANS, não direto com a operadora. Mas, enfim, ele fala que a, a operadora, a cobertura deve ser autorizada pela operadora, a operadora que deve autorizar o procedimento, desde que, um, exista a comprovação de eficácia. E aí tem um ou, tem dois pontos, que acho que esse ou é o que pega muito também para acho que é um ponto de atenção. Ou existe a comprovação de, de eficácia, e aí, assim, eu tô acompanhando o processo de atualização do rol. esse negócio de existir comprovação de eficácia, eu achava que era uma coisa mais preto no branco, assim, mais óbvia. Mas não é tão óbvio. Dependendo de quem tá lendo aquela evidência, vai achar que é uma evidência robusta, que é uma evidência com um alto grau metodológico, e dependendo de quem lê, quem lê vai achar que, olha, ela tem uma, uma, um grau metodológico aceitável. Então, dependendo de quem está lendo, vai achar que a é evidência prestável ou imprestável. Então, isso aqui não é tão simples para... Vai continuar gerando contradições de interpretação entre o operador e o usuário. E vai acabar gerando ação judicial. Então, isso aqui não vai, é, não vai dar conforto para o consumidor e para o beneficiário e também não vai dar segurança jurídica para o setor. Aí tem um outro ou aqui, né? tem um, um outro, uma outra possibilidade é, que é... Existem recomendações, ou da Conitec, e aqui eu acho que isso aqui não vai trazer nada de novo, porque incorporado na Conitec já entra no saúde suplementar, pode até servir para o passado, para aquilo, a INES já disse que não vai retroagir a lei, acho que devia retroagir, mas não vai retroagir a lei, é, então talvez serviria para isso, mas isso aqui é um detalhe que o tempo vai tornar inócuo, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Então, diz assim, se alguma agência internacional de renome incorporar, a operadora deveria oferecer a cobertura. O que que eu, como é que eu leio isso aqui? Esse segundo, que eu acho que é o, o único que dá para você fazer algum ajuste aqui. Eu acho que ela tentou automatizar, o Legislativo está tentando automatizar um processo que ainda encontra... Barreiras de Legitimidade Social, que é o processo da INES. Da e a própria INES reconhece que tem ainda limitações estruturais para poder fazer um processo assim, de alto padrão. Ela mesma reconhece que ainda tem uma estrutura limitada, que está ali fazendo o possível e o impossível, mas ainda tem uma estrutura... Quando eu escuto isso, eu fico com um certo receio. Oh, se ela tem uma estrutura limitada, não sei se a decisão vai ser... Se merece a minha total confiança. Pouco essa leitura que eu faço. Mas aqui eu fico pensando... Quem vai ser esse órgão? Qual, o que, que é um órgão de renome internacional? E eu fiquei pensando, quem que eu, como é que eu reescreveria essa parte se eu pudesse tentar dar mais referência, chancela para isso? Eu fiquei pensando, será que a OMS tem uma lista de agências de alguns países que ela considera que sejam as mais bem estruturadas? A gente fala de alguns aqui, NICE, por exemplo, é um que todo mundo fala do NICE, né? Acho que a maioria também fala, eu mesmo não conheço detalhes do NICE, mas NICE sempre vira uma coisa meio que na nossa referência, né? aquela coisa... O nosso oráculo é o NICE. Também deve ter um monte de falhas, mas é, no popular vira o NICE como uma espécie de oráculo. Tem o NICE, você tem... Eu já ouvi falar do Canadá, da Escócia, já vi isso até em decisões da Conitec, que eles fazem essa comparação. Eles usam. Mas ainda assim, quem vai definir quais são as que eu vou considerar como órgãos de renome internacional? Será que aqui teria que ter um... É... O Ministério da Saúde deverá, em regulamento, definir cinco órgãos internacionais que vão servir de referência para que essa regra possa ser utilizada? Será que a gente tem uma referência no órgão internacional como a OMS? Ela tem lá um, um ranking das cinco mais prestigiadas. Conversei com algumas pessoas eu acho que isso não existe. É, eu Sim. sinto falta disso, de uma referência que eu possa até utilizar. E aí, será que para ter mais segurança eu poderia pegar, sei lá, 10 agências internacionais de renome Estabelecer que quando duas delas derem um parecer favorável, eu vou considerar? Eu, eu, eu não sei, eu não acho que esse é o melhor dos cenários, eu acho que o melhor cenário seria uma pegada da agência de inteligência, mas eu acho que é para em pé, eu acho que é uma para em pé, diante do nosso contexto de desconfiança institucional, de limitações estruturais, eu acho que assim, faz sentido eu ter uma automatização. E usar uma inteligência já feita por alguns países do ponto de vista, pelo menos, se a evidência faz sentido, se a evidência é... Porque se o se NICE incorporou e uma outra agência... Falar que não existe evidência, eu acho que, cara, isso não para em pé. Alguma evidência existe, tanto, tanto que eles incorporaram. Né? Então, se a questão é a evidência, eu tiraria aquele dispositivo que, falava, que fala da evidência, tiraria aquele primeiro inciso que fala quando existir uma evidência, colocaria só o segundo, só que tentaria dar um uma cara, mais, uma referência mais precisa ou com algum grau de chancela de algum órgão que tem fé pública. Então, por isso que eu falo assim, talvez se não existir nada na OMS, não existir um ranking que seja é, aceito por todos, então que o Ministério da Saúde estabeleça quais agências poderiam ser estas referências, aquela que é, eu estou fazendo o raciocínio de um órgão público tem fé pública, ou pode ser até a INS, mas por que eu falo do Ministério da Saúde? Porque eu vou entrar no terceiro ponto, eu acho que isso tinha que servir para o SUS também. Se a saúde suplementar, se o beneficiário da saúde suplementar vai usar esta automatização, do que considera uma evidência aceitável, o do SUS também vai ter o mesmo direito. Como vai pagar esta conta, e que que... eu não acho que tem que pagar o preço do mercado, eu acho que a gente tem que estressar, tem que falar com o CMED, aquilo que eu falei no início, a gente tem que estressar mais isso, chegar num preço justo para o sistema. Mas do ponto de vista que o Congresso está querendo aqui é automatizar a decisão, é deixar a decisão mais simples diante de um contexto cheio de barreiras institucionais, etc., e desconfiança do, da população. Se é para automatizar, será que não dá para a gente dar uma, um caráter mais é, refinado para isso? O que, que você acha também? Por favor, meta o pau se você achar que eu estou viajando aqui. E me fale também o que, que você, como é que você pensa, o que, que você melhoraria. Porque eles vão aprovar alguma coisa, eu acho que eles vão aprovar. A questão é assim, agora a gente pode ajudar a provar de um jeito melhor, né, para depois talvez fazer uma discussão da agência, ou pior. Eu acho que a gente só ser favor ou contrário não vai adiantar muito. Assim. A gente pode, de repente, ter um papel de ajudar a melhorar um pouco mais. Não vai ser perfeito, mas vai melhorar um pouco mais do jeito que está. E tentar contemplar todas essas questões em jogo, que é a necessidade de ter um ambiente com segurança jurídica, um ambiente com sustentabilidade, e um ambiente que também, assim, entenda o que a sociedade está carente, assim, qual é o ponto que pega no âmago da sociedade, né, para que ela, de alguma forma, possa ficar um pouco mais em paz com, com essa situação. tá contigo aí, meu amigo.
1: É, bom, é, esse é um ponto, ponto importante, assim, entender o que a sociedade está carente. Eu acho que a sociedade não está carente de tecnologias que não trazem benefício, então, e, como, e como entender, e como saber se ela traz benefício sem uma análise adequada. É, eu fico pensando, por que que alguém não não, não apresentaria, uma instituição séria não apresentaria para que a agência faça uma análise, já que são só 180 dias? né? É, isso me chama bastante a atenção, porque não de, determinar para esse si órgão que foi determinado para fazer análise... É, eu nem apresento para fazê-lo. As suas sobre suas observações são bem pertinentes, eu, eu também não entendo. O primeiro assim, é assim, ou, um ou, ou seja, o um ou outro, realmente é muito muito difícil compreender como é que isso aconteceria. Se você determina na lei que a incorporação de tecnologia tem que ser analisado por um órgão, e esse órgão é a agência, né? então, e a Conitec, no caso. Então, ficaria realmente bem bem, bem, bem bem incompreensível esse o ser ou para mim só deveria existir um órgão fazendo análise e aqui você falou bem a respeito da Anvisa né como entender que não existe não existiria Anvisa para nos auxiliar é, na, é, na informação adequada de que aquela tecnologia aquele medicamento aquele procedimento é adequado Me chama bastante atenção a questão da é que quando você fala em eficácia eu posso estar errado, tá? Mas, assim, o que eu entendo de eficácia, todo medicamento que passa pela Anvisa tem eficácia. E a eficácia nada mais é do que você fazer uma comprovação com o experimento que foi realizado. Então, a a vacina que tem 10% é, de eficácia, ela é eficaz. Bom, então, assim, esses termos, as palavras que são colocadas à luz da ciência, eu nem sei que significa luz da ciência, é, com evidência. Toda a tecnologia que é apresentado para a Anvisa descobriu evidências no seu experimento. Então, nada mais é do que isso, pra, na minha opinião, nada mais é do que a volta da ideia do M330, ou seja, do PLM330. Entrou na Anvisa, tudo está coberto. Ponto final. Para mim, mim, me parece muito clara a intenção. É, o segundo ponto, é, ele também acaba por possibilitar, por exemplo, os off labels sem análise da Anvisa em razão daquela portaria que foi colocada pelo Ministério da Saúde, mas menos ruim, com certeza, muito menos ruim, porque a Conitec está fazendo análise. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, uma vez que a, eu também acredito muito na Conitec, sua análise ela é muito técnica, muito importante, em que pese ter então, uma questão orçamentária... É, um e a Anvisa dep...
0: tem cadeira na Conitec, eu acho que esse é um ponto um importante outro debate,
1: também. Isso, um né? outro debate importante. A Anvisa, é importante, se, é. se
0: for, quiser fazer um trabalho sério, ela chega lá na reunião da Conitec e fala assim, olha, eu desaprovo, essa incorporação, óbvio que isso vai trazer um, um peso diferente do que qualquer outro membro né? falar mas isso. É, então...
1: Mas é uma forma que você tira poder né, de autonomia Sim. do órgão. Concordo. Eu sou contrário a isso. É, é isso, tudo bom. Eu acho que você dá, é, é, ratifica um, um, um momento ruim, mas não tão ruim porque Sim. nós temos que entender que a Politec a está fazendo análise. Então é, é outra discussão. E esse ponto também concordo contigo aí. É, é, primeiro que não existe. Eu nunca gostei muito assim do, do termo. Ah, mas o a agência X aprovou, né? Como se nosso país fosse igual ao país da agência, tivesse a mesma carga de doença da agência, os mesmos problemas daquele país, a mesma forma de de, de fazer análise. Mas é uma boa referência, não há dúvida de que é uma boa referência. Não, por outro motivo é, é, na, 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 na agenda regulatória da Anvisa existe uma, uma, um debate sobre essas questões de. de é, tem um nome específico, eu, eu perdoe, não estou me lembrando agora, e é sobre a confiabilidade, né? Ou seja, aquilo que já está, já é comprovado a, a sua incorporação em outros países, você tem um processo mais ágil, claro. né?
0: Que é, que é uma espécie de automatização.
1: De né? eu concordo que É uma espécie de automatizar,
0: é. eu não fazer um trabalho... É um processo um de
1: confiabilidade, é um
0: processo é, de confiabilidade
1: é, é, que é interessante, mas nós temos vários... Medicamentos, tem limitações também. São né? autorizados aqui que não são autorizados em outros Sim. países. E, 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 e o contrário também é verdadeiro. Então, essa incorporação é, sem saber é, o, do que é que nós estamos falando, e aí eu, eu, eu discordo, assim, eu acho que nós temos capacidade de fazer essa análise de forma adequada. não, não acredito assim que a análise de outro país sirva para nós assim 100% porque tá, já foi em outro país discordo disso né? então, assim, mas é, é, eu, eu acho que esse projeto ele, ele não, não atende a sociedade é, ele não, não, não melhora o processo ao contrário ele, ele acaba com o processo da, da, da agência vai aumentar sobremaneira os debates no Poder Judiciário, porque, como eu disse, nós não podemos esquecer em nenhum momento que essa relação ela é contratual, então tem uma expressão de vontades ali e, e, e as operações para poder quantificar, para precificar, qualificar o processo, devem ter algumas alguns debates contratuais e isso vai desafogar com certeza na, no Poder Judiciário, é, porque é aquela frase que você colocou, é, a, a operadora está, autorizará quando? Então, assim, como é que você faz uma análise do pedido através de uma é um parecer que vai ser dado sobre a eficácia daquela
0: tecnologia? É, quem é que você, vai dar esse parecer? Como, quem é que é? vai dar esse parecer?
1: É? Nós vamos criar um banco de pareceres? É que, é que nem o Natijus, então,
0: você entra no Natijus ali, vai em banco de parecer, tem vários tipos de pareceres de natijus é diferentes, contraditórios entre si muitas vezes.
1: É isso. É, então, então vai ser por parecer, aí qualquer coisa que, que entregar, é, qualquer, qualquer coisa fica um negócio muito ruim, desculpa. É, qualquer parecer que for entregue, a, gente, a, a, a operadora tem o, tem, tem que, o dever de, de dar cobertura que não vai parar no Poder Judiciário, como é que você... É, é como frágil, que, é frágil. Como é, que uma agência, com como é que uma agência fiscaliza isso? Ah, não, ela, a, a, a operadora pode ser multada porque tem um parecer, aí vai analisar o parecer sobre o peso desse parecer concordo, ou sobre é muito o parecer que está escrito parecer e foi assinado por alguém. Então, assim, é, isso não, não melhora em nada. É muito
0: aberto, né? É muito isso subjetivo melhora, isso,
1: também. Isso não melhora em absolutamente nada, sabe? Não melhora em nada. Isso é, é é, a sociedade não quer isso, não quer isso. Você deu o exemplo da vacina que eu acho perfeito para isso. Ela quer um órgão que, que tenha credibilidade, e a sua palavra é, é, valha e dê segurança. Você tem um exemplo, o, 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 Tiago, que é, você falou certa feita comigo? E a sociedade quer entrar no avião e saber que ele não vai cair, pô. <risos> Tudo foi providenciado, que ele tem a manutenção sim. em dia, que o combustível está lá, o combustível de qualidade. É isso que ela pode até cair, mas você você sente não está preocupado e você, como é que é? Você, você falou assim? Você não entra no avião e pede para ele a certificação de que o é. combustível é adequado, né? Você e, confia no
0: processo? Você confia exatamente. no curso que foi então, estabelecido? Então, isso
1: sim tem que tem que olhar para dentro e dizer, olha o que sim. é que nós precisamos fazer
0: para ganhar essa confiança. Eu acho que esse é o ponto. Eu me lembro,
1: eu, esse é o ponto. Eu acho que eu esse é o lembro, ponto. O que, lembro... que precisa
0: ter no processo para a sociedade não ter que ficar pensando no processo, Exatamente, para que ela simplesmente né? confie, na, na, que é a mesma coisa da Anvisa com a vacina. Ninguém ficou olhando os documentos. Ou, a Anvisa decidiu, eu confio na Anvisa. Ponto final. Exato. Eu acho que assim a ANS, eu, eu não quero de forma alguma que essa minha fala faça alguém achar que eu estou criticando a qualidade do Corpo técnico, porque não é isso. Mas, na minha opinião, a sociedade ainda não legitimou A INES, ainda não confia Na INES, da mesma forma que confia na Anvisa Nem sei se a Anvisa merece mais Do que a INES, não é esse o ponto Que eu quero entrar, mas eu vejo Por todo esse movimento que rola no judiciário No legislativo, que a sociedade ainda Não deu essa, essa chancela De legitimidade Eu acho que tem tudo para a INES ganhar isso Mas, é, assim Precisa primeiro reconhecer que não tem para ir ir atrás de ganhar esta confiança e aí eu acho que assim inevitavelmente você vai ter que não sei você trouxe um negócio aqui que eu fiquei pensando né realmente será que dá para melhorar ainda mais isso aqui porque você vai validar órgãos internacionais eu acho que de certa forma assim ter um jeito de automatizar alguns processos que você não precisa repetir eu acho que é válido mas até onde? Até em que ponto? E eu fico pensando, se não incorporar automático, será que pelo menos... Eu não posso ter uma lista de países, de agências internacionais que já fizeram uma análise e essas análises têm dois componentes. Um componente técnico sobre existe evidência e outro componente orçamentário é posso pagar? Tem dois componentes. Se você pelo menos aproveitar e não tiver que fazer retrabalho em relação a isso, a, a parte científica, se aquilo é prestável ou imprestável, eu acho que, assim, já facilita o trabalho, já automatiza uma parte do trabalho que é demorado, que é trabalhoso, que é custoso. E que, acho que esse é o ponto principal, nem sempre é preciso, nem sempre é tão preciso como a gente gostaria que fosse. Eu, eu já vi, assim, nesse processo da, da agência, por maior que seja o empenho, são duas, três pessoas que estão fazendo um parecer técnico. É, assim, é, é passível de erro. E já aconteceu da agência perceber esses erros né assim são perceptíveis é que a possibilidade de ter erros então será que automatizando essa etapa pelo menos olha vou considerar que isso aqui é prestável e aí você talvez faça um, um pós-incorporação pós mais refinado você pode por exemplo ter pedido de desincorporação se determinadas hum. tecnologias não se mostrarem aqui para o nosso país é tão adequadas como se, se mostraram, ou como os indícios mostravam. E eu, isso eu acho que a gente usa pouco. A gente não, não faz essa análise de mundo real, a ponto até de subsidiar pedidos de desincorporação. Quantos pedidos de desincorporação? A própria Inés, não sei se ela acertou ou se ela errou, os pedidos de desincorporação ainda não podem ser feitos, só vão ser feitos daqui a 180 dias, a partir do momento que for regulamentado. Uhum. A gente já está, assim, já considerando como menos importante o pedido de incorporação. Talvez é o contrário, a gente possa ser mais flexível, e não é um flexível, ah, entra tudo, é um flexível, assim, olha, algumas agências internacionais aceitaram, incorporaram, inclusive analisaram a parte econômica, mas a parte científica, elas analisaram e viram que as evidências prestam, não são imprestáveis, e a gente vai fazer uma avaliação delas. A gente não está confiando 100%, mas a gente está dando um, uma confiança. Agora, eu também acho que isso tem que estar tá alinhado com alguma outra, algum outro mecanismo de, de uma reformulação institucional na questão dos preços. Né? Não dá para fazer essas coisas separadamente. Eu acho que essas coisas tinham que estar... Tá... E eu não vejo uma, um empenho para, junto com isso, de repente, podia estar tá aqui, um projeto de lei também. Alguma coisa que, é, que consiga, de alguma forma, estabelecer um referencial de preço mais adequado para as operadoras de plano de saúde, mais justo, não sei qual. Usar o preço máximo para o governo, criar o preço máximo para operadoras de plano de saúde. Eu não sei, nem se isso se choca com questões aí. Agora eu vou reconhecer a minha limitação técnica para falar sobre o assunto, mas, mas mesmo assim eu vou, vou me dar a liberdade de propor jogar aqui ao vento para que isso, de repente, sirva como um repertório a ser aprimorado, que é, de repente, isso, estabelecer um limite de preços para esse mercado testar determinadas tecnologias até que faça uma avaliação própria. Enfim, acho que alguns mecanismos para você automatizar podem ser muito importantes diante de um cenário de grande limitação técnica, de tempo né, e de fragilidades que acontecem, que ainda a gente tem que reconhecer que existem. É, mas não abrir tanto, não abrir tanto. Acho que essa dosagem, essa modulação, e, e ter a consciência disso que isso aqui é um, é um protótipo ainda, que a gente precisa dar porque a sociedade está exigindo, e que algum protótipo vai ser dado. Eu só acho que ele pode ser melhor ou pior, ou ele pode ser péssimo ou pode ter algum, a, a, algum mérito a ser a, 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 aproveitado e fazer a gente evoluir de alguma forma. Como você falou antes, né? a, a, a Inês foi evoluindo, não, não, foi, não chegou na perfeição e nunca vai chegar na perfeição, mas foi evoluindo. Em alguns momentos, ela, ela, por exemplo, naqueles 1.336 dias, acho que ali teve uma queda assim, importante, a intenção foi evoluir, não tenho dúvida, e evolui em vários outros aspectos como transparência, como é, possibilidade de não ter intermediários. Mas, assim, foi... é, é normal, né? A gente vai acertando, vai errando, é vai normal. modulando.
1: Né? É, essa, essa questão da credibilidade, assim, nós discutimos isso. É, acho que é importante nós, nós lembrarmos alguns pontos. A agência foi, por muito tempo, é a, única, a única agência do mundo que transmite ao vivo seus debates. Sim. 100% de todos os documentos estão disponíveis para quem quiser analisar, criticar. Todas as incorporações são debatidas com o COSAúde, que é uma comissão valiosíssima de alto teor técnico. Se você analisar nos últimos anos, nenhuma tecnologia foi questionada, nenhuma incorporação ou não incorporação foi questionada nem judicialmente, e não me lembro, aí pode ter que tenha ocorrido, mas de grande repercussão administrativamente.
0: Então, isso me demonstra uma grande adequação no processo. Ou medo, né? Não. Ou medo de alguns atores questionarem isso dessa forma e terem um revés. Eu acho que tem mas, esse componente. qual seria o... Eu acho mas que é uma medo... leitura que você está fazendo, mas, mas medo eu acho de que, que, que tem mas Deus... medo de, de repente, ter um precedente negativo. Quem é que tem medo de ir no Poder Judiciário contra a saúde
1: suplementar? <risos> eu tem medo. Tem medo de ter um revés mas tudo, mas negativo tudo bem. e
0: isso atrapalhar as é, ações isso
1: individuais.
0: É muito, isso é muito mais...
1: É, é, conceito, mas eu concordo. Eu um acho, acho que poderia
0: ter, sim, questionamentos judiciais. Inclusive, eu não acho necessariamente, que, sei lá, para é um detentores de registro, eu acho que tem mais medo. Mas eu outros é um poderiam judicializar. Eu concordo com vocês. eu acho que falta, falta talvez até esse conhecimento de que isso é possível. Mas Exato. você tem razão, eu acho que traz um, um certo indicador para vocês, eu acho que precisa ser analisado com certa moderação, mas traz de fato, claro. acho um argumento Não. válido que você traz. Assim. Nada, nada,
1: nada, nada, o que eu estou dizendo é só o meu, meu, meu sentimento. É, você fala de limitação é, de barreira do, do tempo, qual é o outro país no mundo que incorpora com seis meses?
0: Nenhum, mas continua tendo barreira com o tempo. Isso, o não, fato de sei. outro não fazer igual ou melhor eu, não significa eu, que a gente consiga fazer com perfeição.
1: Entenda, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Ah. Estou dizendo o avanço das análises, tudo pode ser melhor. Não há dúvida nenhuma contra isso. Em relação à utilização de dados, lá na, quando, em 2018, e esse é, é um princípio tá está na, na no normativa da agência, é o alinhamento com as normas públicas. Ou seja, todas as, as análises de evidências que são feitas no Ministério da Saúde são aproveitadas. Todas as análises técnicas feitas pela Anvisa são aproveitadas. Não por outro motivo, se você não passar pela Anvisa, ela não é elegível para que, que, que seja feita. Todas, todos os estudos, e, e lá você tem lá a bibliografia sistematizada para fazer análise, ou seja, todos os estudos que foram feitos e todas as incorporações feitas em outros países também são consideradas e analisadas, né? Mas o que tem que ser feito é o impacto na nossa realidade, é o impacto na saúde suplementar, né? Que é completamente diferente do impacto é no SUS. A questão do preço, eu confesso a você, nós fizemos vários estudos, várias rodas de conversa para ver uma, uma, uma possibilidade. Isso na saúde alimentar ela é muito difícil, você tem 700 pagadores, todos os tamanhos, de todos os tipos. Uma intervenção desse tipo seria para uma agência reguladora de mercado, onde você vai precificar, você vai, é, como é que chama? É... é... Balizar preço é, é uma coisa é, impossível de ser realizado, na minha opinião, por uma agência de mercado. Né? Não faria sentido. Você vai fazer o tabelamento. É o tabelamento do tabelamento com base em quê? Entende? Então, assim, já existe não, é essa, é esse limite. É
0: complicado. Limita... Essa parte é... Esse eu limitador... não sei a solução.
1: Eu não então, tem nenhum já
0: pontapé inicial para essa já, solução. Já
1: existe. Nós fizemos várias discussões. Então, assim, eu, 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 não, eu não enxergo... Limitação por tempo, eu não me enxergo é, é, as questões de avaliação, é, questões de preço. É, é, não há dúvida que a análise do ROL é sim uma barreira, mas ela tem que ser olhada e vista como uma barreira positiva para dar segurança e garantia para a sociedade de que, que você está adquirindo, que você está consumindo, que, está sendo crescido, que deve ser prescrito é algo que lhe traga benefício. Não é que essa droga perfeito. é pior do que essa. Esta é adequada para o seu quadro. E mais químico, barata. Para, né? para a sua, e mais barato. Pode até ser mais barato, mas pode ser Sim. mais caro também. Sim. Mas Sim. ela Sim. é adequada para o processo perfeito. que você está passando para aquela saúde. É para isso que serve a análise da tecnologia. Você foi, você é foi pra...
0: perfeito. Acho que você trouxe não. essa questão. É, é o paciente certo ou a tecnologia certo, é, na certa na hora certa é o preço justo. Acho Exatamente. que
1: esse é o mantra, né? É, é, é para isso que é feito, né? Nós não podemos esquecer que no ciclo de 2019, 2020, é, 17 drogas que tinham eficácia e tinham evidência não foram incorporadas. E, há, e, e nesse projeto elas estão aí aptas a serem comercializadas, a serem prescritas. Mas qual é o benefício que ela traz em relação à outra que já existe? Entendi, é... É disso não, eu... que nós estamos falando. Não é para por, por, limitar a tecnologia, claro, não é para não, claro. não entregar nada para ninguém. Não é, absolutamente, não é isso. Não, é longe disso. Sim. É longe disso. Então, se você quer análise, uma análise de tecnologia e quer ter a garantia, apresente a análise para a agência fazer. Sim. Seis meses vai mudar a, 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 a essa eu, questão? Eu, acho que só,
0: eu só não acho que a questão do prazo hoje é a que está pegando mais. Eu acho que o prazo está... Tá todo mundo relativamente confortável, Claro que talvez você tenha situações extraordinárias que mereçam também avaliações extraordinárias, como por exemplo a gente teve no caso da covid para exames, etc. Mas a não é o normal. Agência... São questões extraordinárias, né? São questões a gente sempre
1: extra... foi atenta a isso, né, Tiago? Você acompanhou Sim. bem aí. Assim, Acho que, momento... que talvez precise
0: de alguns algoritmos mais específicos. Assim, quando, por exemplo, a Anvisa tem lá uma questão de fast track em que ela ela estabelece uma série de situações em que é, situações talvez mais cotidianas, menos é, sei lá, extraordinárias do extraordinárias, né? que é o que eu acho que a agência tem feito com mais é, habitualidade, mas ela traz algumas coisas que são diferentes, que mereceriam uma análise, mas enfim, eu não acho que necessariamente o prazo é o ponto, eu acho que ainda a gente só não ganhou a credibilidade, e talvez não ganhou não é por culpa da agência, porque é por todo esse processo histórico, tá? É, hum. de hum. eventualmente a avaliação não ser tão preciso o que vai ser considerado como uma evidência robusta ou não. Eu acho que Bom. esse é um aspecto que ainda precisa ganhar a confiança da sociedade. Então a, Por isso que eu acho que uma automatização nisso. ajuda. Eu, eu acho não. que ajuda. Vamos fazer melhor ainda do que
1: isso. Isso fazia faz parte do projeto, eu tenho certeza. Vamos melhorar nos critérios. Um MCDA, Sim. outra metodologia. Sim. Vamos definir Sim. qual é o critério adequado para a saúde suplementar, qual que é o, o critério adequado para a oncologia. oncologia. Qual é o critério concordo. adequado para X doença? Qual o critério adequado para A partir do, do, desse momento em que você sabe quais são os critérios, você ganha mais previsibilidade. Sim, isso que é a parte do projeto. O que a sociedade que, precisa, acho que a gente volta na, na agência. minha opinião, é previsibilidade e transparência. Entendeu? Transparência e previsibilidade. Para mim, é Tem isso importa para a sociedade. Para mim então, também. É, então, é, aqui o nosso, é aqui a nossa discussão, entendeu? É aqui é vamos... Vamos debater isso, o processo é adequado, vamos então para frente, qual que é o próximo passo para melhorar é. esse processo e não pegar e, e, e criar um projeto para nós retrocedermos 20 anos, nós vamos voltar à década de 90, vai ficar muito ruim. De, de, de tudo isso, assim, tem aqueles, também aquelas questões, assim, pô, talvez aqui que destruírem tudo... Aí talvez a gente consiga... A gente recomece
0: do zero. Construir né? algo
1: melhor <risos> para o dia de hoje. Também pode ser uma, uma saída, Sim. mas eu acho eu, ruim.
0: Pode ser. Eu, eu concordo. Eu acho que assim, o ideal seria a gente ir para uma linha de uma agência que já pensasse em tudo. Que eu acho que é aí também que a gente vai ter capacidade de mexer em preço. Porque aí você pode ter uma única fonte pagadora e de repente usar o ressarcimento para as operadoras pagarem os usos. Eu acho que a gente vai só conseguir evoluir nessa parte do, do recurso. Agora, talvez tenha outras ideias que estão por aí, mas ninguém ainda conseguiu pensar. Mas... Acho que esse seria o melhor caminho. É, eu, eu vou reconhecer, assim, uma, eu tenho consciência. Eu, eu acho que eu estou sugerindo aqui, talvez, um encaminhamento que não é o que eu acredito mais, mas eu tenho consciência disso, de que eu não é o que eu mais acredito. Mas eu também tenho consciência de que se eu... Se, talvez eu não é, ajudar, se, seria... De repente, se eu tenho alguma ideia, que pode ser tosca, mas que ajude a, a melhorar alguma coisinha, pode não ser a melhor ideia, mas que ajude a melhorar alguma coisa, eu acho que também não seria certo da minha parte, não sugerir. Então, esse projeto, que eu acho que ele vai passar, de alguma forma ele vai passar, porque a sociedade está... É o que você falou, momento político, eleitoral, a sociedade ainda não confia bem no processo. Então, e o Legislativo acha se, se acha capaz acha que isso aqui vai resolver. É, então, alguma solução ele vai dar. Eu, eu fico só pensando em que, como que a gente deixa esta situação, menos o que você falou, assim, é, não ser um grande retrocesso e de repente ser um, um fomentador de uma discussão maior, como essa da, da agência que vai conseguir aí sim trazer, esperamos nós, né, é, uma definitiva credibilidade. E, de novo, não acho necessariamente que não deva ter credibilidade, né, que, que não mereça ter credibilidade. Pelo menos, acho que deveria ter mais credibilidade do que tem. Eu só, só digo que, que eu acho que a sociedade ainda por motivos diversos assim, inúmeros fatores, ainda não depositou, mas não que não mereça tá? Quero deixar também isso muito claro Ó, não, fale não, suas não. considerações finais aí, e depois já diga também o que você, onde que a galera te acha nas redes sociais ah, é, no escritório enfim, conte, conte aí como, como é que o pessoal te acha e acompanha também as suas reflexões, que eu acho que elas sempre trazem muito, muito elemento para a gente poder ir evoluindo Obrigado, de qualquer forma, também, aí pela sua disponibilidade. Foi uma delícia ter esse papo contigo, cara. Repensei várias coisas, acho que vai me ajudar muito também a, a, a participar de forma mais madura desse debate.
1: Cara, eu imagino, eu que agradeço a, a gente mesmo pelo seu convite. É, só para terminar aqui sobre a sua última fala, é, eu acho um projeto muito impactante na sociedade, tem discussão, sem debate nenhum, né, a lá na Lei de Liberdade Econômica diz que não se fará normativo, não se fará lei sem uma análise de impacto regulatório. Eu acho que isso falta na, na, nesse projeto de lei, para que já que a sociedade quer verdadeiramente saber o que é que vai acontecer, que de bom vai ficar, eu acho que deveria exigir no mínimo um debate mais amplo e uma análise de impacto de como que isso impactaria. Na, na sua vida. Então, é, como a agência faz, né? a agência tem que fazer análise de impacto regulatório, ela faz isso há muito tempo, antes até mesmo de ser exigido, sempre fez. É, eu não vejo isso, eu, criar um projeto que muda é, textos assim a todo momento, sem discussão, sem um debate. Em que pese agora o Senado chamar para um debate, eu confesso que eu sinto muita falta desse debate. tem que pese reconhecer é, que o então, é a Casa do Povo, que a sua expressão de vontade deve ser respeitada. Não há dúvida sobre isso. Mas eu sinto muita falta de ter um debate técnico e ter defensores da sociedade sem saber para onde vai. Mas é, eu quero aqui agradecer, você sabe da minha admiração por você, pelos seu, seus pontos, sempre eu sempre o leio e, e o escuto com muita atenção, sempre o fiz, é, porque realmente você dá o contrapeso importante e um olhar que normalmente não é alcançável por mim. Então eu que agradeço o a, a convite, é uma honra participar desse seu podcast e também poder utilizar essa amizade e de, essa nossa convivência, eu que agradeço. Eu, nós, como nós começamos aqui, eu tenho hoje eu tenho um escritório, nós somos, fazemos uma assessoria é, para todo tipo de empresa, né, com um olhar regulatório, né, faltava isso no mercado, normalmente a gente aplica a regulação, não debate regulação, não olha a regulação e não defende o interesse é, das partes na confecção, na criação, no debate regulatório. Então a gente tenta suprir essa 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 parte do mercado, esse que nosso escritório faz, nós somos 100% vocacionados na área da saúde, e é o M3BS, né, o Milholi Bianchi Borrosino, Bellinati Scarabel é, e o meu e-mail é scarabel.n3bs carinhosamente a gente chama de m3bs é, no LinkedIn é Scarabel meu, que é Rogério Escarabel na verdade, e tamo aí se precisar da gente, à disposição também viu conte sempre comigo, Thiago
0: muito bom, Rogério, cara, obrigado uma honra mesmo ter você aqui quando você falava, porque pensa assim, cara, imagina que surpresa bacana se chega lá na audiência pública do Senado, o Ministério da Saúde e apresenta já protocolo o projeto de lei de iniciativa do executivo com a criação da agência? Quem sabe, se alguém estiver escutando a gente aqui, vai é. lá, basta protocolar e a gente, vai, a gente vai apoiar. Cara, super obrigado mais uma vez, obrigado para você que ficou até aqui, não deixe de seguir o canal, até o próximo episódio e tchau.